0: Grüß Gott und guten Abend am Mikrofon. Begrüße Sie, Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei uns zur Sendung Eine Pforte der Barmherzigkeit, Radio Horeb für Inhaftierte. In den 20 Jahren meiner Programmdirektion für Radio Horeb erleben wir derzeit einen Aufbruch, Ja, wie ich Ihnen so vielleicht nur in der Anfangszeit des Radios erlebt habe. Das Digitalradio. Trägt das Radio in das ganze Land hinein und die Verbreitung geschieht mit rasanter Geschwindigkeit. Alle Probleme, die wir haben, sind Wachstumsprobleme. Wer kann das in der heutigen Zeit auch bei anderen kirchlichen Einrichtungen sagen? Nur ein ganz kurzer Überblick. Wir haben Team Deutschland auf den Weg gebracht. Das heißt, es wird über ganz Deutschland ein Netz von Ehrenamtlichen einigen hundert gezogen die das Radio bekannt machen. Dazu haben wir die Pfarrei der Woche kreiert, wo wir dann zwei, drei Tage in einer Pfarrei sind, um das Radio dann auch zu präsentieren. Zwei Satmobile sind hier für den Einsatz. Leute im Backoffice, die das Ganze koordinieren, wie man es heute so nennt. In gut einer Woche läuft Radio Meriam an, das heißt eine App in arabischer Sprache, die wir hoffen auch zu Flüchtlingen, Asylanten bringen zu können. Die meisten von ihnen sprechen ja Arabisch. Die Weltfamilie von Radio Maria wird dieses arabische Programm gestalten. Wir liefern aus Deutschland Messen dazu bei und hoffentlich dann auch Beiträge in arabischer Sprache. Dann am 12., 6., 12. Juni wird Herr Craig aus den USA da sein, der die Bewegung Adoration for Vocation, Anbetung für Berufungen auf den Weg gebracht hat bei den amerikanischen Seminaren war ziemliche Flaute und manche waren daran zu schließen. Er hat dann diese Initiative ins Leben gerufen, was in einigen Jahren zur Folge hatte, dass von fünf Priesterkandidaten ursprünglich später dann auf 50 aufgestockt worden ist. Also eine hochinteressante Sache, die auch Interesse bei unseren Bischöfen findet. Einzelne Sendereihen, ehe wir uns trennen, wo Psychologen, Fachexperten, Leute in der Paarberatung zur Verfügung stehen – um Menschen auch nach der Sendung zu beraten, die in Schwierigkeiten sind in einer Beziehungskrise in ihrer Ehe. Und heute, und das sortiert sich dann eben in diesen Gesamtaufbruch hinein, Radio Horeb für Inhaftierte, das hat eine längere Vorgeschichte, die ich Ihnen gleich erörtern will, mir liegen die Menschen in Gefängnissen wirklich am Herzen. Und deshalb möchte ich alles dafür tun, dass Radio Horeb, in den Gefängnissen gehört werden kann. Und ich sage das auch als Programmchef und Vorstandsvorsitzender dieses Radios, wenn wir Geld in die Hand nehmen müssen, dass Radiogeräte dort hineinkommen, werden wir das definitiv tun. Heute, diese Sendung ist auch ziemlich abenteuerlich von der Konstellation her. Es sitzen nämlich zwei hier bei uns in Balderschwang im Hauptstudio, das ist Angelika Lang, die schon seit vielen Jahren sich engagiert in dieser Arbeit. Es ist Dekan Riemhofer, der im Studio in München ist und Gabi Fröhlich, die ja, in Bonn irgendwo da oben, ich weiß gar nicht mehr genau, es uns zugeschaltet ist und der darf ich jetzt gleich den Ball übergeben. Ja,
1: Dankeschön, Pfarrer Kocher Wachtberg, genau bei Bonn in der Nähe, ganz richtig da oben, das ist eine Frage der Perspektive. <lacht> Pfarrer Kocher und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir wollen, Pfarrer Kocher hat es angedeutet, schon einen Stein, noch einen weiteren Stein ins Rollen bringen und anders ist dieses Heilige Jahr der Barmherzigkeit, welches Jahr könnte besser dafür geeignet sein, als dieses Jahr, um die Botschaft von Vergebung, Versöhnung und Neuanfang mit neuem Schwung in die Gefängnisse zu bringen. Wir denken an den Satz, den Christus uns selber mit auf den Weg gegeben hat. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das ist schon immer ein Auftrag für Christen gewesen. Und ich frage Sie, wie könnte man Menschen im Gefängnis unkomplizierter, schneller und ausdauernder erreichen als eben übers Radio? Das Radiosignal geht durch die Gefängnismauern hindurch. Dadurch ist es geradezu dazu prädestiniert, ein Bindeglied zwischen drinnen und draußen zu sein. Radio ist unaufdringlich. Man schaltet es an, wenn man es hören will und kann es auch ausschalten, wenn man es nicht hören will. In der Einzelzelle oder mit Kopfhörer kann man das Programm für sich allein verfolgen oder in einer Gruppe gemeinsam hören und sich später darüber austauschen. Durch die Radiosendungen wollen wir Gefangene besuchen und können sie auf dem Weg eines Neuanfangs begleiten und unterstützen? Umgekehrt könnten Übertragungen und Sendebeiträge aus den Gefängnissen den Gefangenen zeigen, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft sind, dass auch sie etwas einzubringen haben, dass wir schätzen und dass unser Leben bereichert, auch das kirchliche Leben bereichert. Kurz gesagt, Radio ist der ideale Weg, eine Brüche, Brücke zwischen dieser verschlossenen Innenwelt des Gefängnisses und der Gesellschaft und der Kirche draußen zu schlagen.
0: Das Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist uns Anlass dazu, neue Wege für Radio Horeb ins Gefängnis zu suchen. Wir wollen also ein Gefängnisprojekt auf den Weg bringen und dazu darf ich Ihnen zunächst kurz einiges vom Papst Franziskus dazu sagen, der uns ja eine Steilvorlage gibt. Es ist sein besonderes Anliegen, den Menschen nahe zu sein. Es ist Verkündigungsbulle, Misericordiae Vultus, zum Barmherzigkeitsjahr ist er darauf eingegangen. Und dann ein ganz ähm, entscheidender Satz, ganz entscheidende Äußerungen am 1. April 9. 2014 an den Erzbischof Rino Fisichella, dem Präfekten der Kongregation oder des Rates für die Neuevangelisierung, den Ablass werden sie, die Gefangenen, erlangen können in den Gefängniskapellen und jedes Mal, wenn sie durch die Tür ihrer Zelle gehen und dabei ihre Gedanken und Gebet an Gott Vater richten. Möge diese Geste für sie den Durchgang durch die Heilige Pforte bedeuten, denn die Barmherzigkeit Gottes, die in der Lage ist, die Herzen zu verwandeln, kann auch die Gitter in eine Erfahrung der Freiheit verwandeln. Meines Wissens hat es das zuvor so noch nie gegeben. Wenn man die Tür des Gefängnisses der Zelle überschreitet, an Gott den Vater sich wendet, bekommt man einen Ablass seiner Sünden. Er hat dann auch in verschiedenen Interviews dazu Stellung genommen, ganz beachtlich auch in dem berühmten Buch, das in viele Sprachen übersetzt worden ist, von Andrea Tonelli. der Name Gottes ist Barmherzigkeit. Und das sind folgende Sätze, die Sie wahrscheinlich umhauen werden oder die auch Mehr ärger hervorrufen werden, wie es der Papst selber nennt. Ich habe mich immer diesen Menschen sehr nahe gefühlt, gerade weil ich mir meines Standes als Sünder sehr bewusst bin. Immer wenn ich zu einem Besuch oder zu einer Feier die Schwelle einer Haftanstalt überschreite, kommt mir der Gedanke, warum sie und nicht ich? Ich müsste hier sein. Ich verdiente es, hier zu sein. Ihr Fall hätte mein Fall sein können. Ich fühle mich keineswegs besser als die Menschen, die ich vor mir habe. Und so sage ich mir und bete, warum er und nicht ich? Ich weiß, dass manche das für unmöglich finden, aber ich tröste mich mit Petrus. Auch er hat Jesus verleugnet und ist trotzdem erwählt worden. Er hat dann auch einen Kreuzestab aus Olivenholz, den bei einer Wiedereingliederung von Strafgefangenen und Drogenabhängigen diese hergestellt haben. Und er schreibt dann dazu, mit Barmherzigkeit ist die Gerechtigkeit gerechter und verwirklicht sich so tatsächlich selbst. Das heißt nun nicht, dass man immer Nachsicht üben und die Gefängnistüre öffnen kann, auch für all jene, die sich schwere Verbrechen schuldig gemacht haben. Aber es bedeutet vielmehr, dass wir ihnen aufhelfen, die gestrauchelt sind. Das ist mitunter schwer umzusetzen, denn manchmal schließen wir lieber jemanden weg. Und zwar sein ganzes Leben lang. Statt zu versuchen, ihn wieder einzugliedern, statt ihm zu helfen, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Gott vergibt alles, er gibt allen eine neue Chance. Er schenkt seine Barmherzigkeit jedem, der darum bittet. Wir sind es, die nicht verzeihen können. Liebe Zuhörer, nennen Sie mir doch eine Ansprache und Sie werden nicht viele finden, bei der der Papst nicht davon spricht, dass wir an die Peripherie zu gehen haben, das heißt an die existenziellen Peripherien, dort wo Menschen am Rand leben. Und da schließt er immer, immer die Leute im Gefängnis mit ein. Und das hat er in einer solchen Nachdrücklichkeit uns ins Stammbuch geschrieben, dass ich mich jetzt auch motiviert sehe, auch wenn ich viele Schwierigkeiten auf diesem Weg erlebe, diese Sache wieder neu anzugehen, diese, auch an, an diese Menschen zu denken, die im Gefängnis sind. Und das hat ja auch eine längere Geschichte, die ich in aller Kürze Ihnen noch äh, kurz darlegen möchte. Und das hat schon 1995 begonnen. Ich war frisch zum Programmdirektor von Radio Horeb ernannt worden. Damals hat es das noch gar nicht gegeben. Es hat nur Radio Neues Europa, elf Stunden auf UKW, eine Lizenz gehabt. Und dann bin ich, aufgrund meines Studios in Rom, kann ich ganz gut Italienisch, nach Italien gefahren zu Federico Qualini. Der hat damals schon die Kurzsendung Il Fratello, der Bruder, moderiert eine Hörergrußsendung am Samstagabend für Leute im Gefängnis. Er hat mir dann die Briefe gezeigt, auf eine Sendung hin, über 200 Briefe. Ich habe die gelesen, 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 das, das, das ging immer schneller durch meine Hand hindurch. Und das war für mich wie eine, ein Berufungserlebnis, für das Radio insgesamt, aber auch für Menschen, die im Gefängnis sind. Und es war wie ein innerer Schwur. Ich werde die ganze Kraft meines Lebens, damals war ich noch jung, 35, mittlerweile schon 57, graue Haare, ich werde die ganze Kraft meines Lebens einsetzen, dass dieses Radio Wirklichkeit wird und dass wir auch diese Menschen erreichen. Und dann kam Bruder Jan Hermanns, der dann dreimal wöchentlich bei uns auf Sendung war, vor einigen Jahren verstorben ist, und viele ehemalige Strafgefangene nach Balderschwang. Leute, die bis unter die Achseln tätowiert waren, ehemalige Zuhälter, eine komplett neue Welt, die sich mir aufgetan hat. Ich immer so der brave Studierte, der sich nie etwas zu Schulden kommen hat lassen, Angelika lacht hier mir gegenüber, sie weiß noch von dieser Anfangszeit, gell. Leute mit einer komplett anderen Ausdrucksweise und ich musste mich erst einmal einfinden in diese Welt, aber ich habe, kann ich wirklich sagen, nie irgendwelche Ablehnung oder Vorurteile gegenüber gehabt und habe bald entdeckt, wie wertvoll diese Menschen sind. Und mir ist es ergangen, wie dem Papst, wenn ich diese Kindheit gehabt hätte, zu Hause, bei fast allen, nur Prügel, nur Ablehnung, nur das Signal, eigentlich ist es blöd, dass es dich gibt. Und das schon von Kind auf. Ja, wen wundert es denn dann, dass Leute, wenn sie dann erleben auf dem Pausenhof, wenn sie Gewalt einsetzen, dann sind sie wer, dass sie dann auch später das fortsetzen. Also mir hat sich das so erschlossen, dass wir hier in keinster Weise uns über Richter von anderen aufspielen dürfen. Und immer wieder war auch bei mir, wie beim Papst, die Frage da, was wäre aus deinem Leben geworden, wenn du auf diese abschüssige Bahn gesetzt worden bist? Was wäre aus mir geworden? Also das war für mich ganz wichtig und deshalb haben wir auch diese vielen Sendungen gemacht und das waren für mich am Sonntagabend immer sehr bereichernde Erfahrungen, weil diese Menschen, und ich gebe es ganz zu, da war ich manchmal ein bisschen innerlich neidisch, oft eine ganz tiefe Christuserfahrung gemacht haben, die ich als der studierte Theologe, der gescheite Doktor der Theologie so nicht gemacht habe. Wenn jemand zum Beispiel im Wald von Amsterdam von Dietern zusammengeschlagen war und dann sieht er sein sie ganzes Leben abrollen und Christus nimmt ihm von einer Sekunde auf die andere, und ich weiß, dass das echt war, ich habe es ja auch erlebt im Umgang mit ihm, die Drogenabhängigkeit, die Heroinabhängigkeit. Er hat ihm eine neue Chance gegeben. Wer sind dann wir, wenn Christus das tut, dass wir das bei Inhaftierten eben nicht tun? Und leider nach dem Tod von Bruder Jan Hermanns ist, dass ich, ich gebe es auch zu, es, es waren noch viele andere Dinge dann zu schultern, zu bewerkstelligen, nicht mehr in diesem Sinn so weitergegangen. Immerhin der Knast- und Szenefunk am vierten Monat, Montag des Monats um 22 Uhr hat sich erhalten, das Evangelium der Befreiung mit Bruder Jan Hermanns in Memoriam von ihm wird um 22 Uhr ausgestrahlt und dann natürlich, ich habe ja gedacht, ich lese nicht richtig, am kommenden Sonntag ist nämlich wieder Stammpunktsendung mit Josef Müller, wenn Sie bei Google eingeben, Betrüger, Schurke, dann kommen Sie auf den Namen Josef Müller und der spricht darüber, wie man im biblischen Sinn das Geld anlegt, er, der am Tag damals 250.000 Euro, bis zu 250.000 Euro verdient hat und er in Stadelheim auch gesessen ist. Und da ist natürlich das auch wieder ganz neu aufgetaucht. Und ich selber bin dann auch nach Stadelheim gegangen, um Dekan Kurt Riemhofer zu treffen. Er ist Vorgesetzter von 40 Priestern, die in Bayern ihren Dienst in einem Gefängnis versehen. Und ich war, das ist ungefähr eineinhalb Jahre jetzt her, zutiefst betroffen, 2000 Menschen dort im Gefängnis sind, 500 Beamte im Justizvollzug. Ein enormer Durchsatz. 50 bis 70 Personen kommen jeden Tag neu und gehen wieder. Ich durfte auch mit Regierungsdirektor Michael Stumpf, dem Verantwortlichen dieser Institution, sprechen. Es war sehr beeindruckend, dieses Gespräch. Und erfahren, dass es doch auch Leute gibt, die Radio hören, auch jetzt hören die jetzt dran sind im Stadelheim und ich grüße sie ganz besonders und freue mich, dass die mit dabei sind. Und danach wurden mir die beiden Mesner vorgestellt. Das sind zwei ehemalige Mörder. Und der eine, der geht ans Klavier, hätte ich gesagt, und an das Harmonium und ist in der Lage, jedes Lied auswendig zu spielen. Also enorme Begabungen, die auch in diesem Gefängnis sind. Und mir wurden dann auch diese... Städten gezeigt, wo die Nazis 1200 Menschen in der Nazizeit in Stadelheim geköpft haben. Also da ist wirklich die Post abgegangen. Der Gabi Fröhlich, die in ihrer Zeit bei Radio Horeb auch immer ein Herz gezeigt hat für die Inhaftierten, deshalb hat so die Sendung vorbereitet, wird Ihnen jetzt Dekan Kurt Riemhofer näher vorstellen.
1: Ja, ich habe vorgestellt, Herr äh, Kim Remo sind Sie schon von Pfarrer Kocher. Ähm, Sie sind seit fast 23 Jahren in der Gefängnisseelsorge aktiv. Jetzt würde ich doch gerne mal eben das Radioprojekt, das wir jetzt mit Radio Horeb anstoßen wollen, einsortieren in das gesamte Umfeld. Wie ist die Kirche denn bislang überhaupt in Gefängnissen tätig?
2: Ich darf von meiner Seite auch zuerst alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb herzlich begrüßen mit einem Gruß aus München. Es stimmt, ich bin über 22 Jahre mittlerweile in der JVA München. Was tut sich im Gefängnis, was können wir als Kirche tun? Als erstes natürlich Gottesdienste feiern an Sonn- und Feiertagen. Das Nächste ist dann, wir bieten jedem Gefangenen Gespräche an, egal welcher Konfession, eine Begleitung im familiären, sozialen, aber auch religiösen Bereich. Wir bieten des Weiteren für die einzelnen Häuser Gruppen an, mit dem schönen Namen Emausgruppe. Wir machen uns gemeinsam auf den Weg, um hinter Gittern auch zu entdecken, hier ist der Herr anwesend und er begleitet uns. Er ist auch im dunkelsten Eck einer Gefängniszelle zu finden. Und ein Highlight sicherlich ist bei uns in Stadelheim unser Kirchenchor, der jeden Samstag fast zwei Stunden probt und am Sonntag beide Gottesdienste bei den Männern, sowohl katholisch wie evangelisch, musikalisch begleitet. Was natürlich für mich als Pfarrer noch in Frage kommt, relativ häufig sind Beichten, Lebensbeichten, die aus mehreren Gesprächen bestehen, bis eben ein Mensch dann sagt, ja, ich bereue alles wirklich und ich möchte von Gott die Vergebung meiner Sünden erhalten. Ich
1: denke, dass Stadelheim da ein Beispiel ist für die Gefängnisse überhaupt im deutschsprachigen Raum. Die Kirche ist dort aktiv. Wie Erreichen Sie denn, Dekan Riemhofer, die Gefangenen überhaupt? Wie kommen die zu Ihnen? Sie sagen, Gottesdienste, Einzelgespräche, Gruppen in den Glaubensthemen behandelt werden, ein Chor. Wie, wie kommen denn die Leute überhaupt da zu Ihnen?
2: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal kann jeder Gefangene einen sogenannten Rapportzettel ausfüllen, wo er seine Wünsche darauf schreibt, ob er Arztbesuch möchte oder den Sozialdienst sprechen möchte. Er kann aber auch uns Pfarrer um ein Gespräch bitten. Dann gibt es doch immer wieder Beamte, die auch sagen, Herr Pfarrer, ich glaube, der hat da vorne der die nummer so und so, dem geht es schlecht, der braucht sie, schauen doch mal vorbei bei ihm. Oder es kommen auch Gespräche zustande, ganz einfach aus der Begegnung am Hof im Gang. Sind Sie der Pfarrer? Ja, Sie, ich hätte mal eine Frage. Und ich kann auch ein Beispiel erzählen, wie mir am, Donner, am Sonntag, nach dem Gottesdienst, ist mir dann ein Gefangener entgegengekommen im Neubau, Lang, über zwei Meter, stacksig, mit großen Schritten kam er auf mich zu und meinte so, schlapsig, Herr Pfarrer, glaubst du eigentlich den Scheiß, den du gerade gepredigt hast? <lacht> Natürlich ein etwas ungewöhnlicher Anfang für ein Gespräch, aber er war lange Zeit nicht mehr in der Kirche gewesen und im Gottesdienst, er hat aktiv gut zugehört und wir kamen dann wirklich in ein gutes Gespräch, er war ein Nichtarbeiter, hat also Zeit und ich habe mir die Zeit genommen. Und aus diesem Gespräch wurde eine längere Begegnung, die über Monate gedauert hat.
3: Ich habe einen Gefangenen in Bruxelles kennengelernt, der über 40 Jahre in Haft war, weil er mehrere Frauen vergewaltigt und getötet hat. Und ich war dann zufällig in der Nähe, also er ist im Gefängnis gestorben, war dann auf seiner Beerdigung. Dann hat ein Seelsorger, der war ein Gefängnisseelsorger, der hat dann erzählt, dass er einmal nach der Predigt, ist er auf den Pfarrer zukommen und hat ihn gefragt, ob das stimmt. Also der Pfarrer hat über Vergebung gepredigt und er hat dem Pfarrer gefragt, stimmt es, das, dass Gott jedem vergibt? Und der Pfarrer hat es dann bejaht, er wusste, weswegen er im Gefängnis saß. Und dann hat er gemeint, dann hat mein Leben ja noch einen Sinn. Und es ist dann so deutlich geworden, dass er sich praktisch, also dass das so der Beginn war, dass er sich auf so ein Stück innere Lebensveränderung eingelassen hat und er hat sich dann über viele Jahre scheinbar sehr engagiert für mitinhaftierte engagiert. Das fand ich total, mich total berührt. Mhm. Ja, danke, Angelika. Damit wären wir schon mitten im Gespräch zum Thema.
1: Angelika Lang hat den Verein Set Free zur Förderung der Selbsthilfe bei Gefangenen gegründet. Sie ist auch seit über 25 Jahren im Gefängnis aktiv, bei uns oft auch Radio Horeb zu den Themen zu hören, ausgebildet als Sozialpädagogin, mittlerweile auch studierte Kriminologin. Angelika, du hast das gerade angesprochen, wir kennen uns lange, deshalb sind wir mhm. per Du. Du hast das gerade angesprochen, dass eben ein... Mann, der wirklich schlimme Vergehen hat, ähm, da auch im Gefängnis ist. Du triffst solche Leute immer wieder. Das sind Menschen, die oft von den Leuten in der Gesellschaft doch eher, ähm, ja, ich, das wären jetzt nicht diejenigen, die, um die man sich zuerst kümmern würde. nicht Man denkt sich, die haben ja doch so schwere Schuld auf sich geladen. Da ist es doch vielleicht recht, dass sie auch ähm dafür büßen. Und ähm, es gibt noch andere arme Menschen, die man vielleicht eher im Blick hat, wenn es jetzt um die nächsten Liebe geht. Ich meine, Pfarrer Koch hat eben die Gedanken von Papst Franziskus dazu schon auch angerissen und auch gesagt, was er dazu denkt. Aber vielleicht auch nochmal von dir. Du hast das ja wirklich im Herzen, diese Arbeit mit Gefangenen. Ähm, wa warum
3: ziehen sich die gerade so an? Also, ich denke, für mich war das also von Anfang an immer mehr als einfach nur ein Job. Für mich, ich würde mal sagen, das war ein Stück Berufung. Also, ich bin Christin, mir ist wichtig, so meinen Glauben auch zu leben. Und was mich immer angesprochen hat, ist das, was der Pfarrer Kocher schon erwähnt hat, dass, dass da einfach, also, dass es, es gibt nicht einfach nur dieses, die bösen Täter, sondern dass dieser Zusammenhang zwischen Opfer und Täter sehr eng ist. Also, es ist sind. Die Gefangenen sind die Opfer von gestern. Das sind die geprügelten, misshandelten, äh, ausgegrenzten, vernachlässigten Kinder von gestern, die wenig Unterstützung hatten und dann einfach auf die schiefe Bahn gekommen sind. Das ist meine Erfahrung durchweg. Und die Geschichten ähneln sich, das ist manchmal ein einziges Gruselkabinett. Also wenn, man, wenn Gefangene einem ihre Lebensgeschichte erzählen, also das war so das eine, dass äh, es, gibt, es gibt nicht nur diese, diese destruktive Seite, die sich in der Tat gezeigt hat, sondern es gibt auch diese bedürftige Seite, wo Menschen selber verletzt sind. Und das andere ist, im Gefängnis ist es sehr existenziell. Also das hat der Pfarrer Kocher auch angesprochen. Immer da, wo Leben existenziell ist, da hat Leben eine besondere Qualität, würde ich mal sagen. Das hat mich immer angezogen. Also das hat natürlich auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Das ist auch meine eigene Geschichte. Ich habe auch sehr existenzielle Erfahrungen gemacht, muss da einen Weg finden, damit zurechtzukommen. Und das hat mich geprägt und hat mich immer auch wieder angezogen. Mhm.
0: Angelika, du hast ein Kriminologiestudium absolviert. Ich habe zum ersten Mal heute gelesen, dass es so ein Studium überhaupt gibt. Ja. Sogar mit richtig Abschlüssen, Bachelor, Master. Master. Was sind denn da so Studiengänge, wie man da, wie Leute kriminell werden, wie man ähm, so kommissarmäßig da Spuren aufdeckt oder Nö. was?
3: Das ist Kriminalistik.
0: Kriminalistik.
3: Kriminalistik ist okay. praktisch wie man Verbrechen okay. aufdeckt oder also mhm. mit DNA-Analyse und ja, das genau, alles. Ja. Und Kriminologie äh, ist vielleicht, es sind die Wissenschaftsexperten, wenn es um Bereich Kriminalität geht, also Ursachen von Kriminalität, äh, was wirkt, Strafvollzug, äh, welche... Äh, welche Maßnahmen wirken, äh, dann, ähm, dass man wissenschaftliche Studien macht über den ganzen Bereich Kriminalität.
0: Das würde mich jetzt interessieren. Du kamst vorher aus jahrzehntelanger Praxis, hast dann doch relativ spät studiert. Mhm. Hat das Studium jetzt für dich etwas gebracht oder hast du gedacht, das sind ja Leute, die reden nur aus dem Elfenbein in den Turm raus, die wissen ja gar nicht, was in dem Knast davor geht, das sind ja alles nur Schwätzer.
3: Also am Anfang war es sehr schwer. Ich meine, ich komme aus der Praxis, ich habe praktisch immer, also so vom, vom Sozialarbeiterstudium, ich habe versucht praktisch das immer runterzubrechen für die Gefangenen. Ich habe ihnen immer versucht zu erklären, was sie tun müssen, also ihnen versucht Zusammenhänge zu erklären, warum sie wie ticken und was möglich ist, was sie verändern müssen, oder was möglich ist zu tun, damit sie aus dem Kreislauf rauskommen. Also ich habe immer versucht, schwierige Zusammenhänge ganz einfach äh, also, ähm, zu kommunizieren. Und dann war ich in Studium und habe gedacht, um Gottes Willen. <lacht> naja, mit der Zeit <lacht> äh, ging es dann schon.
0: Wie lange hast du da studiert, Angelika? Das waren,
3: also normal hat es eineinhalb Jahre gedauert. Ich habe zwei Jahre studiert, weil ich ein Vierteljahr in Brasilien war. Da gibt es Gefängnisse, die mich sehr beeindruckt haben, also die so viele Elemente erfüllen. Und deswegen habe ich ein halbes Jahr länger gemacht.
0: Radio Horeb hat natürlich den Schwerpunkt Spiritualität. Mario Kuhl. Mhm. Cool. Moderiert diese Sendung immer um 2 Uhr nachmittags. Und äh, du behauptest, dass Spiritualität aus kriminologischer Sicht die entscheidende Waffe ist. Eine
3: Waffe. Eine Waffe.
0: Also erklär uns mal die, diese Waffe.
3: Also, ich war in dem Studium, ich war sehr beeindruckt, ähm, weil viele. Dinge, die also ich habe natürlich im Laufe meiner langen Geschichte als Sozialpädagogin äh, mich immer wieder damit auseinandergesetzt, was wirkt bei Kriminalität ähm, und habe so selber Theorien entwickelt äh, und dann habe ich im Studium viele Dinge wiedergefunden, die eigentlich bestätigt haben, was ich dachte. Also es gibt zum Beispiel es gibt der Bindungstheorie oder Kontrolltheorie, die sagt, dass äh, Menschen durch ähm, Bindungen davon abgehalten werden, kriminell zu werden. Also zum Beispiel Bindung an Menschen, äh, Einbindung in Verpflichtungen, ähm, Bindung durch Status, Bindung an Normen und Werte der Gesellschaft. Also ich denke, das ist klar. Wenn es gibt, wir machen manche Dinge nicht, weil wir jemand nicht wehtun wollen. Ja. Wenn wir dauernd beschäftigt sind mit Terminen, dann haben wir nicht viel Zeit, um über kriminelle Dinge nachzudenken. Also sehr verständlich oder...
0: Insofern bin ich mal nicht sonderlich gefährdet.
3: Nö, nicht <lacht> sonderlich gefährdet. <lacht> und dann gab es einen Kriminologen, Samson und Laub, also zwei Kriminologen, die haben die Theorie, Turning Point heißt die Theorie, und die konnten es ja bestätigen, also die haben festgestellt praktisch, dass es in der kriminellen Laufbahn ähm, immer wieder bei Menschen einen Turning Point gibt, also, also einen, Wendepunkt, Wendepunkt, einen ja. Wendepunkt, und dass sie dann ihr kriminelle Laufbahn verlassen. Und das waren verschiedene Lebensereignisse, äh, Heirat oder Militär. Ähm, und die haben aber diese, also dass es zu diesem Wendepunkt kam, nicht äh, diesen Ereignissen zugeschrieben, sondern der stärkeren Bindung. Also Bindung an Menschen mhm. oder Bindung an Status und dann es einen Johnson, Kriminologe glaube ich ist der oder Soziologe, der sagt also, dass äh, Glaube an Spiritualität kann auch zu einer Lebenswende führen, weil es also er beschreibt äh, Spiritualität oder Glaube als Katalysator für einen Umdenkungsprozess, der zu einer Neuorientierung und Lebenswende führen kann. Und das habe ich immer wieder erlebt. Ich habe immer wieder Menschen im Gefängnis erlebt, die so wie du das gerade beschrieben hast, die Erfahrung mit Gott gemacht haben und dann hat es ihr Leben verändert. Also manchmal schlagartig, also dass wirklich jemand hat eine spirituelle Erfahrung gemacht und äh, sein Leben wurde anders. Bei manchen geht es eher in so einem Prozess, also in einen langsameren Prozess. Das hat praktisch bestätigt, was ich erlebt habe. Das andere ist, es gibt einen Kriminologen in in Israel, der forscht im Bereich Spiritualität und Selbsthilfe und äh, forscht da mit dem Zwölf-Schritte-Programm. Also das Zwölf-Schritte-Programm ist ja ein spirituelles Programm. Da heißt es im zweiten Schritt, also der erste Schritt ist Kapitulation. Der zweite Schritt heißt, wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst und unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Mhm. Im dritten Schritt vertraut man dann sein Leben dieser höheren Macht an. Und im letzten Schritt heißt dann, dass, dass man sich wieder für andere engagiert. Also das sind einfach so, das ist von Lebensinventur, dass sich echt und ehrlich wird, Charakterformung, Beziehungsklärung. Also es sind einfach in diesem Programm sind Schritte, die zum Leben führen. Das Programm hat sich weltweit ausgebreitet, also die Anonymen Alkoholiker, das kommt von den Anonymen Alkoholikern. Und da war es auch so, dass einer dieser beiden Alkoholiker, mit denen das Programm begann, der hat eine spirituelle Erfahrung gemacht und konnte dann mit dem Trinken aufhören.
0: Also insofern ist Spiritualität, wie sie hier dargeboten wird, natürlich dann eine riesige Hilfe für Menschen im Gefängnis. Wir haben sie ja auch heute erlebt mit dem Josef Müller hier. Mein jemand, der so hart gesotten ist und jeden Puff aufsucht und in der Schikaria da angibt, zwölf Autos hat, äh, der ist nicht so leicht äh, zu erreichen. Aber trotzdem hat das Wort Gottes, haben diese Sendungen auch unseres Saldos die Kraft gehabt, sein Leben zu ändern. Also schon erstaunlich.
3: Es gibt so zwei Seiten, wo man vom Pferd fallen kann. Also das eine: Es gibt immer wieder, es gibt da immer wieder Menschen, die ins Gefängnis gehen, die denken, wenn jemand zu Gott findet, dann ist alles in
0: Ordnung. Das ist so einfach, oder?
3: Nein, das, das ist
0: nicht so. Okay. Also,
3: ein Mensch muss, ein Kind wird sozialisiert, das heißt, es, es, die Eltern versuchen, Werte beizubringen. Das lernt, ich muss Disziplin haben, ich muss lernen, um in der Schule gute Noten zu schreiben. Ich muss mit Konflikten umgehen, mit Frust umgehen. Also, das ist ja alles dieser Sozialisationsprozess, dass ich nicht mit Gewalt reagiere und so weiter. Und. Menschen, die im Gefängnis sind, die kommen oft aus im Hintergrund, äh, mit zerrütteten Familien, sozialer Brennpunkt, also wo einfach Defizite sind in diesen Bereichen. Und das heißt, da, muss, da müssen auch Dinge nachgeholt, gelernt werden.
4: Mhm.
3: Also von daher, der Glaube kann eine Hilfe sein um Durchhaltevermögen zu haben. Oder ich fühle mich geliebt, also ich kriege ein Stück mehr Selbstbewusstsein. Vielleicht eine ganz
0: neue Sicht auf diese Dinge und in welche Richtung ich das aufarbeiten muss. Aber ich muss es aufarbeiten.
3: Genau, ich muss mich auch auseinandersetzen. Mhm. Also es gibt da immer wieder mal Gefangene, also die zum Beispiel mit dem Glauben verdrängen. Das habe ich auch erlebt. Mhm. Ich kann mir an einen erinnern, der hat mich mal angeschrieben, der wollte dann einen Ordensweg gehen. Ich habe ihn dann getroffen und habe ihn dann nach seinem, seiner Straftat gefragt. Dann hat er erzählt, dass er Tötungsdelikt hat. Dann wollte ich so einfach erfahren, ob er sich damit auseinandergesetzt hat und habe dann gemerkt, er hat sich 0,0 damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich gefragt, wie es denn ausschaut, ob er sich vielleicht im Gefängnis für andere Gefangene engagiert. Also mhm. Nächstenliebe, dem war dann auch nicht so. Aber er ist, ich weiß nicht, wie oft in der Nacht aufgestanden, hat irgendwelche Stundengebete verrichtet und so. Also so, das war halt alles sehr frömmelnd, sage ich jetzt mal. Mhm. Ohne Substanz, würde ich jetzt mal sagen.
5: Ja.
3: Das gibt es immer wieder und da muss man, denke ich, auch entgegensteuern. Mhm. Also das sind auch Gefahren. Aber wenn ein Mensch echt Zugang zu Spiritualität oder zu Gott findet, dann kann das eine ungeheure... Kraft sei und Unterstützung auf dem Weg straftei zu werden.
0: Du hast gesagt, es gibt zwei Extreme, wo man runterfallen kann. War das 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 eine jetzt, dass einer mal meinte, hat Gott entdeckt und dann ist alles parallel. ich braucht jetzt nichts mehr machen. Hast du mal genannt. Was war noch das andere dann oder?
3: Und das andere ist einfach, dass man das ganz ausblendet. Also mhm. das ist ja auch so. Also Spiritualität, wenn man von Spiritualität spricht das ist gerade so im Gefängnis oder das ist immer so ein heißes Eisen.
0: Mhm.
3: Also ich kann das auch zum Teil verstehen, weil manche Leute auch sehr extrem sind oder mhm. es gibt dann auch, es gibt manchmal auch so, ich sage jetzt mal, kriminelle Führungskräfte, die dann fromm werden und die werden dann ziemlich heftig. <lacht>
0: Also die unter die, Umständen. Die, die gehen dann Richtung Nötigung der anderen.
3: Ja, ich habe das, hab das in einem Gefängnis erlebt, äh, da waren drei Zuhälter in der Gruppe. Und dann, also es gab eine Intensivgruppe, die haben sich wieder für andere engagiert und die offene Gruppe. Und die haben dann die in der offenen Gruppe zum Teil unter Druck gesetzt. Wenn die mal einmal nicht kamen, dann... <lacht> Also da muss man dann einfach ein Stück gegensteuern. Ja. Das ist so das andere Extrem. Und ich fand mal schön, ich habe mal eine Psychologin in einer zwei schritte klinik die hat mal gesagt, man hat gemerkt, sie hat selber nicht so wirklich Zugang zu Spiritualität, aber sie hat gemeint, und dann gibt es manchmal bei Leuten, die machen eine spirituelle Erfahrung und dann müssen sie keine Drogen mehr nehmen oder nicht mehr trinken. Und das fand ich einfach, also diese Weite fand ich einfach total schön, dass äh, obwohl sie selber keinen so Zugang hat, dass sie das mhm. einfach zulassen dass kann.
0: Dass sie stehen lassen kann. Genau, dass sie es kann.
3: zulassen kann, dass das bei Menschen einfach was verändern kann. Und, und was ich auch noch sagen möchte, auch bei Leuten, wo das manchmal so extrem ist, dass manche Straftäter, die haben ein ein oberextremes Leben hinter sich. Und es braucht einfach, wenn ich in der organisierten Kriminalität war, Rocker, Zuhälter, dann braucht oder oder süchtig, hochgradig süchtig, dann braucht es ein ganz starkes Gegengewicht.
0: Das muss man es auch verstehen, wenn die jetzt plötzlich da ja, Glauben so genau. extrem werden. Ja. Interessant, ich, das denkt man ja sonst nö, gar nicht. Es das hin. braucht
3: ein ganz starkes Gegengewicht, hm. äh, damit die das schaffen, da rauszukommen. Und das normalisiert sich dann oft. Aber hm. das ist am Anfang manchmal oberheftig. Also ich zum Beispiel, ein, ich kenne einen der Punker in Berlin, äh, linke Szene äh, Demonstrationen hochgradig süchtig und der hat im Knast auch eine spirituelle Erfahrung gemacht und dann war sein hat weiter in Kreuzberg gelebt und dann war seine Wohnung suchtfreie Zone also das bede hat bedeutet da gab es kein Kaffee keinen kein schwarzen Tee keine Zigaretten kein Drogen Alkohol sowieso mhm. nicht ich habe ihn dann besucht und dann sind wir in Berlin mal, also sind wir durch die Stadt und ich bin dann bei Rot über die Ampel ja. und da, dann hat er mir eine halbe Stunde einen Vortrag gehabt gebt <lacht> dem Kaiser was des Kaiser ist und Gott was Gott gehört <lacht> also da denke ich, ich meine das hat es jetzt normalisiert und wir sind mhm. immer noch befreundet das hat einfach der hat es gebraucht der hat dieses enge System gebraucht, weil er, weil er das sonst in Kreuzberg nicht überstanden hätte, drogenfrei zu bleiben.
1: Angelika und Pfarrer Kocher, ich würde jetzt fast vorschlagen, dass wir Dekan Riemhofer vielleicht auch noch mal dazu hören. Gerne. Was seine Erfahrungen sind, eben Spiritualität. Was, äh, ja, was, was bewirkt das bei einem Gefangenen aus Ihrer Erfahrung, Dekan
3: Riemhofer?
2: Ja, vielleicht kann man mal so anfangen. Am Wochenende ist in Stadelheim sehr früh Einschluss, schon Nachmittag 15 bis 16 Uhr, dann ist gar nichts mehr los. Das heißt, der Gefangene sitzt in seinem Haftraum und muss sich mit sich selbst beschäftigen. Er hat natürlich weitaus mehr Zeit als draußen für Dinge, die er draußen nicht für möglich gehalten hat. Und da gibt es durchaus Gefangene, die sich miteinander, mit sich selber gut beschäftigen können, genauso wie es viele gibt, die mit sich selber nichts anstellen können. Und in diese Einsamkeit, die lange Nächte hinein, versuchen doch immer wieder einige auch zum Gebet zu kommen. Doch wer kann wirklich beten? Wer ein christliches Elternhaus erleben durfte, eine gute Ausbildung in der Schule vielleicht, aber Religionserricht, der kann eine schwere Lebenskrise weitaus besser durchstehen als jemand, der im Gefängnis meint, ich komme zum Glauben und ich glaube an Gott, und oh lieber Gott, hilf mir, aber am besten, wie ich will und das gestern. Das kann nicht funktionieren. Und so machen wir uns mit den Gefangenen langsam auf den Weg, um unseren Herrgott im Gefängnis zu entdecken, um still zu werden, vor allem um nicht zu beten, wie sie meistens machen mit vielen Worten, sondern wir bringen unseren Inhaftierten bei, still zu werden, auf Gottes Stimme in der Stille zu hören. Das gelingt nicht gleich, da gibt es viele enttäuschende Momente, aber irgendwann merken sie auch, es kommt eine Antwort, ich bin nicht alleine. Und in die Arbeit hinein kommt dann es einem guten Gebet und nicht nur zu reinen Worten. Und das ist wirklich eine Sache, die nicht von heute auf morgen zu lernen ist. Es gibt einige, die brechen es ab, weil sie enttäuscht sind, aber andere finden wirklich zurück zum Glauben. Und was wir vier in Stadelheim merken, jeder von uns hat ein bisschen einen anderen spirituellen Ansatz, der eine kann bei dem gut andocken, der andere bei dem wiederum gut und da sind wir untereinander ein Team und sprechen uns auch ab und übergeben auch teilweise die Gefangenen an den Kollegen, die Kollegin, weil wir merken, die kommt da besser ran.
1: Mhm. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch mal hören von einem Projekt, wo Radio im Gefängnis, nämlich ich denke, da kommen wir jetzt, da steuern wir jetzt darauf zu, was könnte Radio Horeb da einbringen in diesem ganzen Spektrum im Gefängnis. In Italien ist das bereits umgesetzt. Radio Horeb gehört ja zur internationalen Familie von Radio Maria. Und in Italien bei Radio Maria läuft seit Jahren ein ähnliches Projekt, bei dem ehrenamtliche Radio Maria in sämtliche Gefängnisse Italiens gebracht haben. Das Projekt dort heißt Madonna della Misericordia, also Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Und vor einigen Monaten gab es ein Welttreffen von Radio Maria in Italien. Und da haben drei ehrenamtliche Damen aus Italien dieses Projekt vorgestellt, zwei davon hören wir jetzt Gio Carozza und ihre Tochter Anna Maria Carozza, das sind diejenigen, die federführend sind bei diesem Projekt als ehrenamtliche und wir haben wie äh, sie haben uns dort einigen Fragen gestellt und Gio Carozza erzählt uns jetzt mal, wir hören da jetzt noch eine Zusammenfassung dieses Gespräches davon, wie das damals, wie das begonnen hat, dieses Projekt in Italien.
4: Nato vier anni fa, also vier Jahre her ist es. Anche se Radio Maria ha avuto un grande interesse per i carcerati da sempre. Obwohl eigentlich Radio Maria schon
1: von Anfang an ein großes interesse an den Gefangenen hatte.
4: Ma appunto quattro anni fa incontrando Padre Livio, Fier, aber ich Livio Ho avuto l'incarico di intensificare la presenza di
1: Radio Maria nelle carceri. Und er hat mir als Programmdirektor die Aufgabe gegeben, die Präsenz von Radio Maria in den Gefängnissen zu verbessern.
4: Und durch
1: verschiedene Gegenstände, die wir in die Gefängnisse gesandt haben. Das waren katechetische Bücher, Bibeln, Rosenkränze und dann auch unsere berühmten kleinen Radios.
4: Und
1: diese kleinen Radios, die sind in einer besonderen Form, Gestalt von Mutter Gottes mit Kind. Und sie sind extra dafür gebaut, dass sie in die Gefängnisse hinein dürfen.
4: Ma alla fine possiamo veramente dire che siamo stati chiamati dai carcerati stessi. fine
1: dire che siamo stati chiamati dai carcerati stessi.
4: Perché eh, i carcerati hanno una immensa fame di salvezza. Denn
1: die haben einen nach Heil.
4: E quindi la nostra radiolina è una finestra aperta sul mondo, non soltanto... Mh, Un arricchimento spirituale per loro.
1: unser Radio ist daher ähm, für sie eine Öffnung wie ein Fenster ähm, zur, der, zur Welt nicht nur zur geistlichen Welt Ma anche, äh, per culturale,
4: umano. Perché è una radio di promozione sociale.
1: Aber auch ähm, eine Öffnung zur Welt der Kultur, zum Menschen, zur also Gesellschaft hin an sich, denn es ist auch ein eine gesellschaftliches Werk.
4: Che una da un che in ähm,
1: stellt euch vor, wir haben einen Brief von einem Gefangenen bekommen, der in Isolationshaft war. Per anni. Zwei Jahre lang. Er durfte mit niemandem sprechen, auch nicht zwei Jahre lang, auch nicht mit den Verwandten, nicht mit dem Gefängnisseelsorger, mit gar niemandem.
4: Und er hat uns geschrieben,
1: dass sein kleines Radio seine einzige Begleitung war. Strategisch, wie seid ihr vorgegangen? Avete avuto questo questa possibilità di entrare nelle carceri.
4: Abbiamo iniziato mandando una lettera a ciascun cappellano. Wir haben damit angefangen einen Brief zu schicken an jeden Gefängnisseelsorger. Delle 270 carceri.
1: Von 270 allen 270 Gefängnissen in Italia.
4: E poi aspettavamo la risposta con un cuore trepidante. Wir haben dann auf die Antwort uh, mit etwas zitterndem Herzen gewartet. Perché dicevamo, ma ci risponderà qualcuno. Wir haben uns gefragt, wird überhaupt jemand antworten? E piano piano eh, non iniziato ad arrivare e alla fine, come risposta a questa nostra prima lettera, possiamo
1: considerare un 20% di... Und nach und nach kamen die Antworten, trudelten ein, und wir können jetzt sagen, dass ungefähr 20 Prozent der Angeschriebenen auf diesen ersten Brief geantwortet haben.
4: Und jetzt, eh, nach 4 Jahren Arbeit, die wir mit den Cappellani eh, dir dass dalle carceri dove non ci ha risposto il cappellano perché ha troppo lavoro, perché è anziano. Nach vier Jahren
1: harte Arbeit kann ich jetzt sagen, dass auch aus den Gefängnissen, wo uns damals keine Antwort ähm hergekommen ist, weil vielleicht auch der Seelsorger ganz viel Arbeit hatte.
4: Richi eh, di chiamate dire dirette o dal direttore quasi sempre sono donne, tante
1: donne molto in gamba. Und dann bekommen wir manchmal Anrufe von den Direktoren, Gefängnisdirektoren. Oft sind das Frauen, sehr, sehr tüchtige Frauen oft.
4: Oder, äh, educativa. Oder von Leuten aus äh, dem Bildungsbereich im Gefängnis.
1: Also zum Beispiel hat eine Direktorin uns angerufen und uns gebeten, zu Weihnachten in jede Gefängniszelle ein kleines Radio zu stellen.
5: Also das, die wichtigste Strategie war
1: durch die Gefängnispfarrer. In die zu kommen.
5: Perché molte organizzazioni cercano di aiutare i carcerati e loro istintivamente chiedono sempre beni materiali. Die, es gibt eine ganze Menge
1: Organisationen, die sich für Gefangene einsetzen und diese bitten immer instinktiv um uh, werden immer
5: um materielle Güter gebeten. Ma noi abbiamo capito dalle stesse lettere dei carcerati che il bisogno più profondo è quello spirituale. Aber das, was wir aus den Briefen der Gefangenen verstanden haben, ist, dass ihre tiefste
1: äh, Not die spirituelle Not ist.
5: La, la via vera di guarigione per loro è quella del Vangelo e dei Sacramenti. Und der Weg zu ihrer Heilung, der Weg des Heils für sie, ist der
1: des Evangeliums und der Sakramente.
5: Così attraverso la Radiolina hanno un'occasione per rivolgersi al Cappellano loro stessi. Und
1: durch das kleine Radio haben sie auch die Möglichkeit, sich selbst an den Gefängnisseelsorger zu
5: wenden. Und für
1: den Gefängnisseelsorger ist es eine sehr willkommene Gelegenheit,
5: in jede Zelle hineinzukommen. Spesso il carcerato inizia un percorso, apre il cuore e cerca la confessione, soprattutto il sacramento della confessione. Oft beginnt äh, der einzelne Gefangene einen Weg, ähm, er öffnet sein
1: Herz und ähm, geht, wünscht sich dann das Sakrament der Versöhnung der Beichte. Hemos distribuito circa 30.000 Radioline. Es also ist natürlich schwer zu sagen, wie viele es hören, aber wir haben ungefähr 30.000 Radios äh, in die Gefängnisse verteilt
5: im Moment sono tutte state donate direttamente a mano al carcerato, quindi tra l'altro passando attraverso il cappellano eh, c'è il vantaggio eh, che lui può dare proprio alle persone giuste che ne hanno bisogno.
1: Um, wir geben sie immer dem Gefängnispfarrer und er hat den Vorteil, dass er weiß, welche Gefangenen das Radio in dem Moment am meisten brauchen und er überreicht es persönlich.
5: Der hohe Numero elevato di radioline è molto bello. Ma noi cerchiamo di, di lavorare in, in qualità. Naturalmente eh, la cifra beeindruckend, ma noi lavoriamo soprattutto sulla qualità. Ecco, i cappellani spesso non le danno a tutti, perché qualcuno può permettersi di acquistarla o, o fa altri cammini o ha la televisione in camera. Eh, ci sono livelli molto, molto diversi nelle carceri italiane di, di trattamento e di, di benessere del carcerato. Also
1: ähm, es gibt vielleicht auch Gefangene, wo der Gefängnisseelsorger den Eindruck hat, dass es besser nicht ist, dass sie das Radio haben, weil sie es vielleicht entweder verkaufen könnten oder weil sie sowieso schon Fernsehen haben und es nicht benutzen. Also es gibt sehr verschiedene Levels ähm, im
5: Gefängnis. Wir versuchen immer das so ähm,
1: zu organisieren, dass, dass, dass die kleinen Radios an die Ärmsten kommen. Alle
5: Personen, die mehr besorgniserregend sind und die, außerdem desiderieren, ein percorso spiritueller, sind in der
1: Und diejenigen, die ein großes spirituelles Bedürfnis haben und die irgendwie auf der Suche sind.
5: Eine cosa Bella ist, dass auch später eine Radiolina wird als Gottesdienst tanti Karzerati. Manchmal wird in einem Radio, wird Radio Maria auch über ein kleines Radio von vielen gehört weil e
1: Entweder weil ähm, sie sich die gegenseitig ausleihen oder wenn einer geht, es er es den anderen äh, einem
5: anderen überlässt. Und dann gibt es aber auch äh, kleine Gebetsgruppen, die sich um die kleinen Radios sammeln. Ad esempio in alcuni carceri più fortunati ci sono le celle aperte durante il giorno. Es gibt in einigen ähm, etwas ähm, besser äh,
1: Gefängnissen, wo die Gefangenen etwas mehr Glück haben, auch offene Zellen. Ad esempio
5: nel carcere femminile di Venezia ehm ci sono appunto le celle aperte dalle 8:00 del mattino alle 8:00 di sera. Zum Beispiel im Frauengefängnis
1: von Venedig sind die ähm, Zellen von morgens bis abends offen. Es
5: gibt mit Kindern. Und
1: diese Frauen versammeln sich in Gruppen mit dem kleinen Radiogerät von, äh, von Radio Maria in der
5: Mitte. Del Rosario accendono le candeline und ähm, während des Rosenkranzes zünden sie Kerzen an e pregano il Rosario tutti insieme.
1: und beten den Rosenkranz alle zusammen
5: anche le donne musulmane, anche le donne che non hanno mai pregato, sono tutte sedute insieme intorno a questa radiolina.
1: sogar oder Frauen, die niemals gebetet haben, setzen sich um dieses kleine Radio herum.
5: perché la, la figura della Madonna, che questa questa mamma stilizzata sulla radiolina con il suo bambino, intenerisce il cuore di di tutti.
1: Denn diese Gestalt der Mutter, die das Kind in den Armen hält, so wie es so ein bisschen ähm, auf den, die Radios selber so, so gestaltet sind, das ähm, berührt die Herzen.
5: Und ähm, sie
1: finden Trost darin und der Gefängnisseelsorger sagt uns, dass ähm, die Atmosphäre sofort viel heiterer wird
5: dieser Kontakt mit den ähm,
1: Gefängnispfarrern hat auch ähm, sehr verbessert unsere Möglichkeit
5: ähm, die heilige Messe aus den Gefängnissen zu übertragen un grande aiuto per gli studi mobili che operano sul territorio italiano ist auch eine große Hilfe für die mobilen Studios
1: die auf dem italienischen in Italien unterwegs sind
5: in contatto col cappellano che ci richiede o anche molto spesso col direrettore del carcere che ci richiede questo
1: wir stellen die Verbindung her zwischen diesen mobilen Teams, Technikteams von Radio Maria und dem Gefängnisdirektoren zum Beispiel oder Gefängnisfahrern ja Inizia
5: molto impegnativa per tutti. Und dann beginnt etwas was für alle äh, sehr viel Arbeit bedeutet alle die ins Gefängnis äh,
1: kommen müssen für die übertragung müssen die entsprechenden Erlaubnisse haben die alle beantragt
5: werden müssen das dauert Zeit Poi, Sempre con permessi specifici devono fare un sopralluogo e studiare le modalità dei collegamenti.
1: Die Techniker müssen vorher rein und die Möglichkeit eruieren, wie man das uh, die Verbindung
5: zustande bringen kann. Ecco, spesso sono difficili perché comunque viene, viene ostacolata in molti supercarceri. Mm -hmm. La das ist oft schwierig, denn es gibt viele Hindernisse in vielen Gefängnissen für eine solche Übertragung aus dem Gefängnis. Es braucht immer sehr, sehr viel Einsatzbereitschaft und sehr viel Gebet. Und
1: sobald um, das okay kommt, beginnt die Vorarbeit mit den Gefangenen
5: selbst. Und sie bereiten sich in der Regel schon Monate vorher auf diese Messübertragung
1: vor, auch solche, die zunächst mal weit entfernt von der Kirche scheinen.
5: Und äh, sie bereiten sich sehr auf die Lesungen vor. Oft ist es für
1: sie das erste Mal, dass sie so etwas machen.
5: Spesso haben sie selbst den
1: Kanten Oft haben sie selber eigene Lieder geschrieben für diese Messe.
5: Schöne
1: Lieder, für Marienlieder vor allem, die sie selbst um, geschrieben haben, sowohl den Text als auch die Musik.
5: Il punto di vista degli ascoltatori di Radio Maria eh, è bello e è un'azione molto importante di promozione sociale che fa la radio. Auch für die hörer von Radio Maria
1: ist das ein ganz gewichtiger soziales engagement, was Radio Maria da zeigt.
5: È stata la direttrice di un carcere che ha aiutato me a capire questa cosa.
1: Es war eine Gefängnisdirektorin, die mir geholfen hat, das wirklich zu verstehen. Ci ha detto che di solito il carcere eh,
5: si cerca di isolarlo dalla società.
1: Sie sagte, normalerweise versucht man immer,
5: das Gefängnis von der Gesellschaft
1: zu isolieren.
5: Diese hohen
1: Mauern, auch wenn es mitten in der Stadt ist, ähm, bewirken, dass das alles wie eine andere Welt erscheint. Und manchmal ist es für uns ganz bequem, uns vorzustellen, dass das eine Welt ist, die weit weg ist von uns
5: allora di solito lo giudichiamo o oh, con una compassione abbastanza sterile un buonismo con un buonismo sterile Und oft sehen
1: wir das ganze mit einem art etwas oberflächlichen mitleid
5: oppure severamente dicendo, bene... Oder
1: wir sagen uns, es ist gut, dass die dort hinter diesen Mauern weit weggeschlossen sind, dass es eine Welt, mit der ich nichts zu tun haben muss.
5: Il è parte della città e Aber das Gefängnis ist ein Teil unserer Stadt und wir sollten es kennen. E anche il risultato della nostra mancanza di fede, di entusiasmo, di testimonianza, di preghiera. Und es ist oft eine
1: Folge äh, unseres eigenen Mangels an Glauben, an Gebet und an gutem Willen.
5: Es ist aber etwas, was uns wirklich etwas angeht.
1: Denkt daran, auch selbst wenn es nur aus Eigeninteresse ist, ein Gefangener, der wirklich einen, einen Weg der Wiedereingliederung macht, 80 der Fälle nicht wieder zurück ins Gefängnis kommt.
5: Und wenn nicht wieder zurück ins Gefängnis
1: kommt, die, spirituell nicht auch ähm, des
5: Wiederhineinfindens in die, Gesellschaft? nicht die,
1: in sehr sehr vielen Fällen, auch ungefähr 80 Prozent der Fälle, wird wieder straffällig und kommt wieder ins Gefängnis zurück.
5: Da nato lo slogan di una bella loro per aiutare noi stessi. Und
1: aus dieser Erkenntnis ist ein Slogan gewachsen, der lautet: ähm, Lasst uns Ihnen helfen, um uns zu helfen.
5: Questo cerchiamo di trasmettere agli ascoltatori di Radio Maria. E quindi prima per alcuni c'è da superare una, una barriera. Für manche heißt das eine große Hürde zu überwinden. In anderen wird ein groß, eine große Begeisterung geweckt, weil sie dann gerne alles Mögliche
1: tun würden für die Gefangenen, selbst ins Gefängnis gerne gehen würden. Das ist nicht so einfach, denn das erfordert um, Genehmigungen und eine gute Vorbereitung.
5: Convogliare tutte le belle energie positive degli ascoltatori. Wir versuchen diese, diese, diesen Schwung, diesen schönen Schwung der Hörer aufzunehmen che in Radio Maria. indem wir Ihnen sagen Sie können durch Radio Maria in die Gefängnisse kommen. Sie, ihr könnt diese Verheißung äh, oder diese Satz Jesu ihr seid ich war gefangen
1: und ihr habt mich besucht durch Radio Maria verwirklichen. Pregando per i
5: carcerati e insieme ai carcerati indem sie mit den Gefangenen beten und für die Gefangenen sostenendo la radio und indem sie
1: unterstützen das Radioprojekt. Das also ein Gespräch mit zwei ehrenamtlichen Damen, die in Italien das das Radio Maria das Gefängnisprojekt für Radio Maria aufgebaut haben. Übrigens noch eine Kleinigkeit. Radio Maria hat auch eine eigene Sendung speziell für Gefangene. Und lustigerweise ist die auch am vierten Montag im Monat ab 23 Uhr, also genau wenn bei Radio Horeb der Knast und Szenefunk aufhört, an dem wirklich demselben Tag geht es dann in Italien mit der Gefängnissendung. Direkt weiter. Wir hören jetzt, denke ich, eine kurze Musik und dann geht es weiter in der Sendung. Eine Pforte der Barmherzigkeit, Radio Horeb für Inhaftierte. Wir sprechen über das neue. Gefängnisprojekt von Radio Horeb zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Eine Pforte der Barmherzigkeit ist das Thema in dieser Sendung. Mit bei uns dabei sind Dekan Kurt Riemhofer. Er ist Gefängnisseelsorger in Stadelheim. Angelika Lang, Gründerin des Set Free Netzwerks, um Gefangene in ihrer Selbsthilfe zu unterstützen. Und Pfarrer Dr. Richard Kocher, der Programmverantwortlicher von Radio Horeb, sitzt auch mit dabei. Ähm, Vielleicht können wir ganz kurz bei Dekan Riemhofer nochmal einhören. Wir haben gerade eben gehört, ein Beispiel aus Italien. So kann es laufen, wenn Radio, wie so lief es in Italien, als Radio Maria verstärkt in die Gefängnisse kam. Das ist ein beeindruckendes Beispiel ist natürlich Italien. Italien hat einen anderen kulturellen Hintergrund. Gucken wir mal, wie es bei uns in Deutschland aussieht. Ähm, insgesamt habe ich gelesen, ungefähr 62.000 ähm, Gefangene, die meisten Männer, viel weniger Frauen dabei, in mehr als 180 Haftanstalten in Deutschland. Wie sieht es denn, wie, wie denn so aus? Sie sind ähm, Dekan Riehofer in Stadelheim. In, in was für eine Welt kommt denn käme so ein Radio hinein? Oder kommt es hinein in Stadelheim? Ist ja Radio Horeb schon jetzt zu hören.
2: Also Radio Horeb ist zu hören über UKW-Netz oder auch über DAB Und Stadelheim selber, die JVA München besteht einmal aus Stadelheim, das ist das Männergefängnis, fünf Häuser mit circa 1200 Gefangenen. Nebendran, unweit davon, gibt es die neue Frauenanstalt für 150 Haftplätze für Frauen, zehn für Mutter und Kind. Und auch einen Jugendarrest für knappe 70 Jugendliche. Und wir haben noch ein weiteres Haus in Neuhausen in München für circa mit 40 Plätzen für Leute, die die letzten Monate noch in Haft verbringen, aber unter Tag schon draußen arbeiten. Unsere Anstalt ist ja, ein Multikulti auf kleinstem Raum, muss ich sagen. Wir haben ungefähr 60 Ausländer aus über 80 Nationen. Und 70 Prozent unserer Gefangenen sind in Untersuchungshaft, das heißt, sie warten auf den Prozess. Sie erleben zuerst eine ganz neue Welt, wenn sie kommen, mit der sie sich nicht zurechtfinden am Anfang. Denn die Freiheit zu verlieren und zu merken, ich habe keine Freiheit mehr, ich kann mich nicht mehr selbst bestimmen, nur andere bestimmen mich, das ist am Anfang schon ein ganz massiver Einbruch in das eigene Leben. Wenn Sie sich nur vorstellen, Sie werden nach Stadelheim gebracht oder ins Gefängnis gebracht, Davon sitzen übrigens in Bayern 12.000 in den Gefängnissen, ein Promille unserer Bevölkerung. Und von jetzt auf gleich sind sie nicht mehr in der Lage, irgendwie ihren eigenen Terminkalender zu bestimmen. Es wird alles fremdbestimmt, von Hofgang eine Stunde am Tag bis hin, dass die Zelle zugesperrt wird. Was sie vorgehabt hätten, Telefonate, Dienstreisen, Urlaub, Planung mit der Familie, alles ist von jetzt auf gleich nicht mehr machbar. Und in diese Welt hinein zu leben, dauert doch einige Zeit. Und man muss sich erst langsam zurechtfinden in dieser Welt und man hat eine Zwangsgemeinschaft. Das heißt, wenn ich auch andere Leute sympathisch finde, ich weiß nicht, ob der andere vertrauenswürdig ist. Denn ich weiß nicht, erzählt er mir die Wahrheit oder versteckt er etwas. Und in diese Zwangsgemeinschaft hinein muss ich das Leben erst mal lernen. Dann ist die nächste Frage, wie schaut es aus? Kriege ich Arbeit? Zwei Drittel unserer Insassen in Stadelheim haben leider keine Arbeit. Das heißt, ein Tag besteht aus viel Zelleneinschluss, wenn ich Pech habe, 23 Stunden. Und ich kann Besuch empfangen, aber nur zweimal eine halbe Stunde im Monat und es dürfen maximal drei Personen kommen. Also auch der Kontakt nach draußen ist enorm schwierig. Gerade heute hat mir einer unserer beiden Mesner erzählt, er liest mittlerweile die Süddeutsche Zeitung ganz anders als früher, gar nicht mehr so oberflächlich sondern für ihn ist das der Kontakt nach draußen. Er liest, was draußen in der Welt geschieht und Ähnliches auch mit einem Radio, vor allem mit noch einem Radio, der mehrere Sprachen empfangen kann. Und wie es die Frau Fröhlich am Anfang richtig gesagt hat, Funkwellen kennen keine Grenzen und keine Mauern. Und ein Radio kann enorm viel helfen. Erstmal, um die eigene heimatliche Sprache zu hören und zum anderen, ich weiß von einigen Gefangenen, die nächtelang, mit dem Gebet über Radio Horrib zum Beispiel heulend auf dem Bett liegen und durch Radio Horrib lernen, den Rosenkranz zu beten. Das macht der Radio mit Sicherheit, nur ist die andere Frage, kann ich ihn mir leisten? Ein DAP-Radiogerät kostet momentan, ich glaube, so zwischen 30 bis 50 Euro in Stadelheim. Und das können sich viele der Gefangenen nicht leisten, weil sie oftmals gar kein Geld besitzen.
1: Mhm. Da würde ich dann gern Pfarrer Kocher dann noch mal noch in das Gespräch. Das haben Sie auch gesagt. Da würde Radio Horeb schon versuchen, etwas zu stemmen nach dem Vorbild eben von Radio Maria in Italien eben so kleine Radios ähm, zu sponsern.
0: Also mein Wort gilt. Wir haben auch mit den Italienern gesprochen und ich möchte nicht großspurig reden, sondern ähm, das ist jetzt einfach so, wenn ich das Programm direkt als Vorstandsvorsitzender, der die Finanzen mit den anderen Vorstandsmitgliedern zu befinden hat. Die Zuhörer haben uns trotz der enormen Kosten in die Lage versetzt, dass wir solche Projekte unterstützen können. Die Satzung des Radios sieht ja vor und deshalb ist es aber auch abgedeckt, dass wir alles fördern, das Radio zu verbreiten. Und lieber Kurt, wir sind ja auch per Du, wenn du Geräte brauchst, sind wir da. Also das darf, das darf einfach nicht an dem scheitern. Liebe Zuhörer, ich möchte das jetzt an dieser Stelle auch weitergeben. Wenn Sie das unterstützen wollen, Sie haben es gehört, die Preise stimmen, so wie er es gesagt hat, 30 bis 50 Euro. Wenn Sie das unterstützen wollen, Sie haben ja unsere Kontonummer, finden Sie überall für beim Künstlbem-Hörerservice anfordern, ich weiß jetzt nicht nennen, auf unseren Flyern, dann machen Sie einfach den Vermerk, Projekt äh, Gefängnisarbeit, äh, die hohe Gefängnisprojekt oder wie man es halt immer auch benennt, dass das vermerkt ist, wir werden diese Summen eigens führen und auch sonst andere Dinge, wenn man, man braucht ja auch ähm, Aufnahmegeräte oder wenn die Angehendigkeit da was bräuchte, ähm, wir werden das unterstützen. Äh, das, äh, das ist auch bei anderen Dingen so. Das geht nicht einfach nur. Wenn man es lustig ist, man muss einfach, das ist wie im richtigen Leben, liebe Zuhörer, man muss einfach Geld in die Hand nehmen, ganz einfach. Und wenn jetzt irgendjemand sich motiviert fühlt, dann kann ich Ihnen sagen, wenn Sie durch dieses Radiogerät das Leben eines Menschen ändern, von jemandem, der bisher nie die Chance gehabt hat, der jetzt aber offen ist, den es richtig aufbricht im Gefängnis, dann haben Sie einen unvorstellbaren Verdienst vor Gott. Und deshalb auch wirklich mein Aufruf an dieser Stelle, dass Sie uns unterstützen mit einer Spende. Wir werden es definitiv weiterleiten. Ich möchte aber dann jetzt schon noch, Gabi wieder das Wort geben, mit äh, Kurt Riemhofer zu sprechen. Noch eine Ergänzung. Das, was damals in Italien passiert ist, da müssen Sie sich vorstellen, das ist ein Gremium von über 200 Leuten, 80 Präsidenten, 80 Programmdirektoren, und dann noch Ehrenamtliche und Techniker dabei. Aus 80 Nationen haben sie dieses Zeugnis der drei, Fra der drei Frauen angehört. Dann war eine Videoeinspielung von einem Kapitän, der aus einem Knast in Genua berichtet hat. Und ich sage es Ihnen, meine Freunde und ich, wir saßen nur noch so da. Wir haben nur noch Bauklötze gestaunt. Wir haben es gehört von Kurt Riemhofer, 180 Gefängnisse haben ungefähr in Deutschland, die Trainer haben 230 und in jedes Gefängnis, in jede forensische Station nach super schwierigen Anfängen, äh, wo am Anfang geringer Rücklauf war, haben die Italiener es geschafft, hineinzukommen. Und das hat wie Feuer gezündet. Äh, selbst jene, die dann. Uh, ursprünglich dagegen waren, Mitbrüder, die sagen, das ist alles zu so gefromm und dieses ganze Gesoxi und betuliche Zeug, das mag ich nicht, uh, haben sich überzeugen lassen, weil sie gesehen haben, dass das Radio etwas ändert im Leben dieser Menschen. Da war dann eine Konferenz im Vatikan, da sind dann die positiven Erfahrungen gemacht, haben zusammengekommen, haben berichtet und das hat dann uh, der Papst natürlich auch noch Stoff gegeben, ich sage es jetzt ein bisschen so salopp, und das hat dann schlichtweg die Mauern Eingerissen. Also, wir äh, haben da Chancen und ich, ähm, ich mag, das. Gabi hat das so gesagt, das ist schon richtig. Italien hat einen anderen kulturellen Hintergrund, aber äh, das habe ich nie gelten lassen. Diese Ausrede, Entschuldigung, ist mein Wasserglas noch <lacht> rumgefallen, weil ich gleich so <lacht> wild gestikuliere und herumfucht am Mikrofon. Ähm, das habe ich nie gelten lassen. Weil als wir 1995 mit dem Radio begonnen haben, äh, da hat jeder, also ausnahmslos jeder mir gesagt, in Italien geht das, aber nicht in Deutschland. Wir bekommen in Deutschland keine ehrenamtlichen Helfer. Die Leute sitzen auf ihrem Geld, die werden dir nichts geben. Wo ist deine Ausbildung, wo ist dein Diplom, dass du Kommunikationswissenschaften studiert hast und, und so weiter. Das sind diese Argumentation interessiert heute keinen mehr. Denn die Wirklichkeit von Radio Horeb hat gezeigt, dass das in Deutschland wie in übrigens 80 Nationen dieser Welt auch funktioniert. Und ich sage Ihnen, das mit den Gefängnissen wird genauso funktionieren. Wir müssen es nur angehen, vielleicht ist der, tatsächlich der spirituelle Hintergrund in Deutschland manchmal ein bisschen anders, aber die Sehnsucht der Menschen ist genauso da. Und, und wir werden das auf den Weg bringen.
3: Mhm. Was, mir auch noch, also was mir jetzt gerade dazu eingefallen ist, äh, mir ging es vielleicht ähnlich mit Selbsthilfe. Das war so immer mein Thema. Ich wollte immer also Gefangene aktivieren und motivieren, dass sie, dass sie sich selber auf den Weg machen, dass sie sich auseinandersetzen, ähm, äh, die sich auf Gott eingelassen haben, dass sie das auch wieder an andere weitergeben. Und da ging es mir ähnlich, äh, ich habe ein paar Mal ein Projekt aufgebaut, wo Gefangene dann als mit einen Mitarbeiterstatus äh, inne hatten und praktisch so sich mit, mit den Ehrenamtlichen äh, mit auf den Weg gemacht haben und, äh, und das wieder versucht haben, an andere weiterzugeben und da war es ähnlich, da war es immer so, dass äh, Langstrafen-Gefängnisse, das war dann, da war die Sicherheitsstufe zu hoch, u haft da war die Fluktuation zu groß und letztlich ist, in, ist es in jedem Gefängnis ge gelungen. Es ist in der u haft gelungen, es ist in einem Hochsicherheitsgefängnis gelungen und es ist in einem Regelvollzug gelungen. Also das war für mich auch so, dass, ähm, dass ich immer gedacht habe, das was gut ist oder so, das funktioniert überall. Das ist das eine, was man jetzt dazu eingefahren ist und das andere, was mein Anliegen auch wäre, also das Radio könnte ein Medium werden, dass einfach, wenn man da Betroffene mit einbindet, also ehemalige Straftäter oder eventuell aus dem Gefängnis Sendungen machen könnte, dass so einfach so positive Aspekte, die, die andere wieder ermutigen. Also ich habe es zum Beispiel erlebt, einmal in Kaisheim und einmal in Straubing, da haben wir einen Einsatz gemacht im Gefängnis und dann haben Gefangene, ich habe kein Wort gesagt, das kam von den Gefangenen selber, die haben dann eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Parallel, also das war kurz hintereinander, die haben in beiden Gefängnissen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, die haben äh, in Straubing sind da über 500 Euro zusammengekommen, äh, die haben wir dann versucht, äh, wir haben dann versucht, Familien ausfindig zu machen, die, äh, die Kinder haben, die sich irgendwie zu, es war kurz vor Weihnachten, die sich Sachen nicht leisten können. Ähm, und wenn man sowas einfach verbreiten mhm. könnte, also so, das ist ein Stück Wiedergutmachung, das ist einfach, das kann andere animieren, das ist auch, äh, das ist auch ein Zeichen für die Gesellschaft, denke ich. Also das hat man, von dem Bericht in Italien sehr gefallen, so dieses, dass es eine Brücke ist zwischen Strafvollzug und Gesellschaft. Äh, ein Knackpunkt ist die Gesellschaft und ich denke, äh, bei Christen, äh, da ist vielleicht, da ist es noch einfacher, weil die im Grunde so, vom Glauben her äh, die Grundlage gelegt ist, ich soll eigentlich jeden Menschen annehmen. Egal, was der getan hat, Gott vergibt jedem. Also da ist so, so eine Basis gelegt. Und da ist es vielleicht noch einfacher, Menschen zu öffnen für, für Inhaftierte. Äh, und das ist so wichtig, weil wenn Straftäter rauskommen und sie haben niemanden, der, sich, der ihnen die Hand reicht, der sich mit um sie bemüht, dann ist das einfach draußen total schwierig. Also das könnte einfach also diese Brücke sein, hm. <lacht> das Genau, zwischen Strafvollzug und Gesellschaft.
1: Ja, da sind wir auch schon bei den Inhalten, was kann eben Radio Horeb beitragen für die Gefangenen, für das Leben der Gefangenen. Wir haben eben schon gehört von Dekan Riemhofer und auch ob aus dem Beispiel in Italien, die spirituellen Sendungen, vor allem die Gebetssendungen sind für die Gefangenen oft ganz, ganz wichtig, weil das so der Moment ist, wo man auch wirklich Gemeinschaft lebt über das Radio. Es ist eine, eine Gemeinschaft, die sich in diesem Moment zum Gebet zusammenfindet und das ist natürlich auch nochmal ein Zusammenhalt. Auf der anderen Seite, Dekan Riemhofer, was, was kann ein Radio sonst noch ein Programm bieten, was für Gefangene hilfreich sein könnte?
2: Also erst möchte ich die Gedanken von der Angelika aufgreifen, mit dem Kontakt nach drin. Ich finde es ein ganz ein tolles Zeichen, wenn die gefangenen, inhaftierten Menschen erleben dürfen, es gibt draußen noch andere Menschen, für die sind wir wichtig. Wir sind nicht vergessen, die betreuen uns, die versorgen uns. Und wenn auch nur die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb sagen, okay, wir spenden Geld, damit ihr ein Radio hören könnt, ist hier drin ein Zeichen, aha, wir sind draußen nicht vergessen, es gibt noch Menschen, die an uns denken. Das sagen unsere Gefangenen auch immer wieder, wenn wir ins Gespräch kommen bei Gruppen, die ich zum Gottesdienst einlade, die diese so musikalische Begleitung machen. Und das ist wirklich ein Zeichen, das man setzen kann, uns sind die Menschen im Gefängnis wichtig, Sie sind nicht vergessen. Was kann man noch machen? Ich denke, gerade so Sendungen, die es auch gibt, wie ich sie heute ein bisschen mitverfolgt habe, dass das Sonntagsevangelium ausgelegt wird und zwar gut verständlich, dass die Menschen mitgehen können und dass sie dadurch eben die Botschaft besser verstehen können. Und ich habe heute wirklich gemerkt, es war toll, wie die Sprecher die Botschaft näher gebracht haben und noch toll erklärt haben. Da war, glaube ich, am Nachmittag auch dann noch was mit Kindern mit dabei. Wo einfach sagt, das kommt im Gefängnis auch gut an, weil es eine sehr leichten Sprache ist, gut verständlich. Das müssen wir im Gottesdienst auch bedenken. Circa die Hälfte unserer Gottesdienstbesucher kann kein Deutsch. Also müssen wir mit einer sehr einfachen, bildreichen Sprache versuchen, an die Leute ranzukommen. Und das Zweite, was wir machen, und ich glaube, das ist auch für Radio Horeb ein Tipp: wir singen recht viel mit unserem Chor. Mein Kollege Norbert macht sowohl den Chor mit unserem einen Wesner in Stadelheim wie alleine dann bei den Frauen. Und das gemeinsame Singen beim Gottesdienst und bei der Probe ist eine ganz tolle Sache im Gefängnis, wo Menschen aller Nationen zusammenkommen, die einen können singen, die anderen versuchen zu singen, aber sie sind alle begeistert bei der Sache. Und wenn auch diese Lieder dann, im Radio zu hören sind, mhm. ähnlich wie wir singen Seelieder oder andere moderne christliche Lieder, das kommt sicherlich auch bei den Gefangenen gut an, dass sie merken, wir machen das Gleiche im Gottesdienst wie auch draußen bei den Menschen in den verschiedenen Gemeinden.
1: Mhm. Das sind zwei Beispiele. Angelika, du hast noch einige Ideen mehr. Was könnte man noch mit hineinbringen?
3: Also so das, was ich gerade schon angesprochen habe, das Ganze mit Selbsthilfe, man könnte einfach auch so ähm, ganz praktische Sachen, Umgang mit Sucht, Umgang mit Gewalt, wie kann ich einen Neuanfang im Gefängnis leben, äh, Konfliktlösung ähm, oder auch ganz praktische Dinge, was ist wichtig bei der Entlassung, äh, Umgang mit Ämtern. Also man könnte so, es gibt ja die Sendung Lebenshilfe. Lebenshilfe wo einfach, fürs Gefängnis. <lacht> genau, Lebenshilfe fürs Gefängnis. Das gibt es ja auch für äh, andere Bereiche, äh, und ebenso äh, diese ganz existenziellen Themen im Gefängnis, Umgang mit Zucht, Gewalt, auch Schuld, wenn Leute ein Tötungsdelikt haben oder sexuellen Missbrauch. Äh, wie gehen sie mit ihrer Schuld um? Äh, also sich so ganz, selbst vergeben zu können, überhaupt und so weiter. Zum mhm. Beispiel, äh, ich denke, ja, das, gerade das Thema Schuld das ist ein sehr komplexes Thema. Mhm. Äh, Genau, also das wären einfach Möglichkeiten äh, oder auch mit der eigenen Opfergeschichte, ähm, wie gehe ich mit Traumatisierung, viele sind traumatisiert, selber traumatisiert, zum Teil durch ihre eigene Straftat traumatisiert, äh, also wo man einfach so Hilfen und Tipps geben könnte oder ähm, also was toll wäre, das wäre natürlich ein Traum, also für mich wäre das ein Traum, mhm. äh, wenn im Grunde sowas wie eine Bewegung der Gefangenen in Gang käme. Also dass man durch Briefe, dass Leute schreiben wieder, wie sie mit Dingen umgegangen sind, wie sie äh, Sachen lösen konnten. Also dass so selbst eine Bewegung in Gang käme, das wäre für mich ein Traum. Das bedeutet, dass
1: die Knast- und Szenefunksendung, die bislang eine fast reine Zeugnissendung ist, noch einmal umgestaltet werde. Das ist das, was bei uns bei Radio Horab in Planung ist, dass wir die Knast- und Szenenfunk-Sendung wirklich auf eine Sendung wirklich für Gefangene ähm, ausrichten. Da sind wir dran. Das muss bald dann angegangen werden, dass das konkret wird. Mhm. Ähm, es gibt noch viele viele schöne Ideen, die dazu, die dazukommen. Ähm, eine Sache hat, das ist mir jetzt noch im Kopf geblieben, was die Kahn Riemhofer angesprochen hatte, ist, sind die, ähm, sind die über, die, die Liturgie im Gefängnis und die für die Gefangenen dort ja oft sehr, sehr wichtig ist, die wirklich mit vielleicht noch mal ganz anderem Herzblut zum Teil dabei sind als wir, die wir gehen können und wann wir wollen und wann wir lustig sind. Mhm. Ähm, mit Übertragungen von Liturgie aus den Gefängnissen in Italien, das haben die Damen da berichtet, ist das oft sehr kompliziert, aber sie beißen sich durch und es geht immer wieder. Dekan Riemhofer, sehen Sie da eine Chance, dass das auch in Deutschland möglich sein könnte, dass zum Beispiel Ihr Chor dann auch bei Radio Horab selbst zu hören wäre?
2: Ich denke, dass das durchführbar wäre. Jetzt wird bei uns in Stadelheim am Samstag vor Pfingsten ein evangelischer Gottesdienst aufgenommen vom Bayerischen Rundfunk, und der wird am Pfingstsonntag übertragen. Für uns natürlich schwierig. Es gibt, glaube ich, irgendwo eine Vereinbarung, dass unsere Eucharistiefeiern am Sonntag ohne große Zeitverzögerung gesendet werden müssen. Da hat natürlich auch die Justiz ein bisschen Bedenken. Denn es könnte ein ungeahntes Forum für jemand werden, der hier was darstellen möchte über das Medium des Radios. Aber wir haben ja auch schon mit unserem Anstaltsleiter und mit dem Justizministerium geredet. Und wir versuchen eventuell noch in diesem Jahr, September, Oktober, einen Wortgottesdienst aufzunehmen mit guter Vorbereitung, der dann eventuell ein, zwei, drei Sonntage später gesendet werden kann. Das wäre ein Startschuss. Wir müssen schauen, wie es geht. Ich habe nur schon erfahren, dass viele Gefangene in unseren Gruppen begeistert bei der Sache wären, um gemeinsame Gebete, Fürbitten und so weiter zu entwerfen, um auch ein bisschen zu berichten, wie leben wir unseren Glauben hinter Gittern. Und ich denke, das kann auch für die Zuhörer draußen ein gutes Erlebnis sein, wenn sie mal ein bisschen mehr verstehen, wie geht's in einem Gefängnis zu, wie kann ich den Glauben leben, hinter Gittern. Und das Gegenseitige wäre schön, man kann draußen drin gemeinsam beten. Und wenn es noch in mehreren Sprachen geschieht, dann wäre es sicher eine tolle Sache, die wir planen können.
1: Und dann vielleicht später mit einer gewissen Zeitverzögerung auch ähm, Gottesdienste, dann, die dann fast live wären, wenn auch nicht ganz, weil die Sicherheit dann doch äh, immer eine gewisse Zäsur da hat. Ähm, jetzt, das wäre das eine und anderes. Äh, Wäre es denn denkbar, auch zum Beispiel, da die Frage geht an Angelika Lang und an Dekan Riemhofer, Aufzeichnungen zu machen in den Gefängnissen, auch die in der Knast- und Szenefunksendung zum Beispiel, inhaltliche Sendungen über zum Beispiel Angelika, was du beschrieben hattest, so Projekte oder Ähnliches, was da in Gefängnissen passiert,
3: die dann auch aufgezeichnet würden, die wir dann auch senden könnten? Also ich denke schon, dass das gehen würde. Also man müsste einfach... Äh mit der Gefängnisleitung sprechen, eventuell das auch im Justizministerium abstimmen. Das muss man einfach sehen. Aber ich denke, das kann eigentlich die Gefängnisleitung entscheiden. Ähm, man muss die Sendungen halt ab anhören vorher äh, und dann dürfte das kein Problem sein.
0: Also mir wurde das
2: damals auch gesagt, dass das möglich sei.
0: Mhm. Mhm.
2: Ist durchaus denkbar, vor allem wenn man sich strikt an die Vorgaben hält, die sicherlich kommen, und da kann dann durchaus viel passieren. Es darf halt sicherheitsrelevante Sachen dürfen nicht gebracht werden. Aber was spirituell ins Persönliche hineingeht, da denke ich, gibt es keine Probleme. Die Frage ist natürlich auch dann, dass man aufpassen muss, wer sagt was. Denn es soll kein Forum von drin nach draußen werden, wo dann Menschen irgendwie versuchen, sich mit ihren Taten zu rechtfertigen. Das darf natürlich nicht der Fall sein. Ja, das ist klar, ja.
3: Denkt, denke, das wäre ähnlich wie äh, Gefangenenzeitungen. Also Gefangenenzeitungen mhm. sind ja ein Medium, wo einfach so, also die, die, fast alle Gefangenenzeitungen sind zensiert. Es gibt eine, die ist unzensiert in Berlin, aber so die anderen sind zensiert. Also da ist praktisch jemand äh, von der Anstalt, der drüber schaut. Also und ähnlich wäre das vermutlich auch.
0: Also ich würde dann, um es konkret zu machen, seitens des Radios auch äh, eine Zahl mal in den Raum stellen. Wenn Sie das mal so durchrechnen, 30.000 Radiogeräte in Italien sind an den Mann, an die Frau gebracht worden. Bei ungefähr 40 Euro sind sie bei 1,2 Millionen dabei. Das können wir natürlich nicht aufbringen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer sich motivieren lassen. Und es soll, es soll wirklich am Geld jetzt auch in dieser Hinsicht nicht scheitern. Und ich kann mir vorstellen, ich muss das mit dem Vorstand noch sprechen, dass wir bis zu 100.000 Euro, das ist mal wirklich eine Hausnummer, die ist jetzt relativ hoch, ähm, bereit sind, äh, mit Geräten uns zu beteiligen. Mhm. Also wenn, wenn, das, wenn das gebraucht wird, das wird dieses Geld, da muss man natürlich auch schauen, wie das Ganze steuerrechtlich abgewickelt wird, aber das ist unser Satzungsauftrag, ähm, wären wir bereit, also das müssen immer die Gefängnisseelsorger entscheiden. Es macht keinen Sinn, das unter die Leute zu werfen, wird dann auch sagt, und, und fast jeder Zweite spricht kein Deutsch oder der andere verschärbelt es oder hört es nie an. Aber wenn ein Bedarf da ist, werden wir die Geräte dafür stellen. Also, da steht mein Wort dafür. Ähm, und auch das andere, ich möchte einfach nur im Hinblick auf das Wachstum des Radios Folgendes sagen, was das Forum des Radios bedeutet. In den 20 Jahren hatten wir jetzt erstmals einen Fall, dass ein Bischof angerufen hat und gebeten hat, auf Sendung gehen zu dürfen. Hatten mhm. wir noch nie. Und bei den Trainern ist das so, dass der, der Programmdirektor äh, nach Belieben auswählen kann, welchen Bischof er sprechen lässt oder nicht. Weil die Bischöfe, die haben ein bisschen auch andere Strukturen, haben viel mehr Bischöfe als wir, äh, genau wissen, dass sie zwei Millionen Zuhörer haben. Und deshalb das Forum des Radios nutzen. Im Sommer ist es bei uns so, dass wir das Dreifache teilweise an Anfragen haben, bitte kommt und übertragt, als wir überhaupt Sendezeit haben. Mhm. Aber ich möchte die Sendezeit, die ihr braucht für das Gefängnis, und da gebe ich auch mein Wort dafür, euch zur Verfügung stellen, obwohl diese Sendezeit wirklich jetzt schon sehr umkämpft mhm. ist und sehr angefragt ist. Also das mhm. soll wirklich auch die, die Wertschätzung meinerseits mhm. für eure Arbeit zum Ausdruck bringen. Äh, wenn ihr das braucht, dass wir natürlich mit der Mannschaft rücksprechen müssen und rechtzeitig planen müssen, bekommt ihr die Sendezeit. Mhm,
3: schön. So. Vielen, Dank. Vielen Dank. Aber
1: es ist ja auch tatsächlich so, es scheint so zu sein, dass der späte Abend, so wie wir es bisher dachten, ich, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Knast und Szenefunk 22 Uhr ist vielleicht doch ein bisschen arg spät, aber nach dem, was ich gehört habe, sowohl von den Italienern, die fangen ja noch später an, erst um 23 Uhr mit ihrer Knastsendung, aber auch von dem, was Dekan Riemhofer gesagt hat, der späte Abend ist vielleicht gar nicht so
2: falsch. Ein sicherlich guter Termin. Mhm.
3: Es muss einfach die Zeit sein, wenn Einschluss ist, also weil sonst macht es keinen Sinn und mhm. bis 21 Uhr ist zum Teil Aufschluss, also so, was ich weiß, äh, von daher denke, ist das äh, nicht so schlechte Zeit. Hm. Noch eines, Pfarrer Kocher: Ich
1: habe dir dieses kleine Radiogerät von Radio Maria in der Hand. Äh, es ist. Wirklich klein. Für mich ist die Frage, ob es nicht doch auch noch ähm, eine, eine kleine, vielleicht noch etwas kostengünstigere Variante sogar gäbe, sodass man noch ein bisschen mehr für das Geld kaufen könnte. Aber das müsste man sicher mit der Herstellerfirma auch noch mal besprechen.
0: Das sind wir auch im Gespräch und da, da, da werden wir das, was ich kann es jetzt nicht näher sagen, wenn ich in der mhm. Verhandlung drin bin, aber das, da lässt sich vieles machen.
2: Man müsste also, nur darauf aufpassen, dass ein Siegel darauf Platz hat, denn in mhm. jedem Gefängnis gibt es die Sicherheitsabteilung, die die radius vorher überprüft und dann auch mhm. siegelt mit Siegelnummer. Das heißt auch dann, die radius können nicht manipuliert werden. Und mhm. das ist auch für jedes Gefängnis sicherheitsrelevant und wichtig. Danke mhm. für den Tipp, Kurt, Ja. Mhm.
3: Also was ich weiß, so es gibt, oder schon gehört habe, ich meine, ich bin technisch nicht fit, dass manchmal, dass das praktisch ins Programm der Anstalt eingespeist wird. Und dann kann das wie das dann gehört werden kann, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich dann umstrittene Sendeplätze, nicht wahr? Die ja, genau. Ich, das habe ich schon erlebt
2: nicht. und auch nachgefragt. Es gibt also Sendeplätze in München über das Kabel, aber die sind mit fremden Sprachen so vollgestückt, dass ah, keiner ja. okay. sagen möchte, ich möchte da nur einen religiösen Sender, da kommen wir momentan ah, nicht ja, durch. Ah ja,
3: okay. okay. Mhm. Gut, mhm. alles klar.
1: Noch etwas... Ähm, in Italien gibt es eine ganze Gruppe von Ehrenamtlichen, die sich damit beschäftigt, auch diese Radiogeräte zu verpacken, die entsprechenden Briefe zu schreiben. Und sie haben es ganz schön gesagt, sie verpacken, sie packen nicht nur Radiogeräte ein, sondern eben einen Rosenkranz, eine Bibel dazu. Und ähm, auch ein Gebetsbüchler mit Anleitungen zum Gebet, eine Beschreibung, wie der Rosenkranz gebetet wird. Das kommt immer alles in ein Päckchen hinein, das dann komplett so dem Gefangenen übergeben wird. Und sie sagen, und wenn es dann gepackt ist, dann sprechen sie noch ein Gebet dazu für den Gefangenen, der das Gerät bekommt. Also wenn es ähm, unter unseren Hörerinnen und Hörern Menschen gibt, die sich berufen fühlen, auch da noch mitzuwirken. Wir sammeln im Moment die ähm, Namen von denjenigen, die sich bereit erklären würden, irgendwie mitzuarbeiten. Vielleicht haben Sie auch ein Gefängnis vor Ort und denken, Sie können vielleicht da den Kontakt herstellen. Oder Sie haben schon Kontakte zu einem Gefängnis. Überall da wären wir auch dankbar, wenn Sie sich beim Hörerservice melden würden und sagen eben, was Ihre persönliche Tätigkeit ist oder sein könnte.
0: Ja, da darf ich vielleicht noch etwas ergänzen. Wir haben jetzt allein in den letzten Monaten vier neue Planstellen geschaffen. Das Radio ist in einer unglaublichen Weise auf der Überholspur unterwegs derzeit und wir müssen sehr aufpassen, das ganze System nicht zu überheizen. Wir können jetzt, seit, so wie die Lage derzeit ist, weil wir jetzt wirklich zwei Satmobile auf die Straße geschickt haben, das Team Deutschland aufbauen, wie ich eingangs schon sagte, Pfarrei der Woche auf den Weg bringen und sogar Diözese des Jahres angehen, derzeit ist, äh, sind die personellen Ressourcen gebunden. Aber bei den Äthänern funktioniert sie ja auch äh, mit ehrenamtlichen Kräften. Und vielleicht gibt es irgendjemand, vielleicht ist es sogar ein ehemaliger Just, äh, Leiter einer Justizvollzuganstalt, der pensioniert ist, den das immer umtreibt, äh, wie man den Leuten dort helfen kann. Oder anderen Leuten, die die Zeit haben, die, 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 aber, die vielleicht in Rente sind, aber noch rüstig sind. Wir haben etliche von der Bundeswehr, die einen Kampfhubschrauberpilot in Afghanistan, das unser, der arbeitet 60 Stunden in der Woche für ehemaligen Kampfhubschrauberpilot, für Radio Horeb ist mit dem SatMobil unterwegs. Es ist unglaublich, was der Mann leistet. Das ist eineinhalb Arbeitskraft von einem Hauptamtlichen, was der einbringt. Vielleicht gibt es da solche Leute, die, die vielleicht eine gewisse... Lebenserfahrung, Reife haben, Gabe der Formulierung. Äh, da kann man dann auch überlegen, um ein kleines Entgelt ihnen zu geben. Das, daran soll es nicht scheitern. Äh, die natürlich, wenn wir uns vorher treffen, mit, vielleicht wenn der Kurt mit dabei ist, der kann Riemhofer, Gabi, äh, und ein Diakon bei uns, Michael Wieler, der auch im Gefängnis äh, immer wieder tätig ist, dass wir mal wirklich einen, eine detaillierte Liste aufschreiben und dann wirklich vorgehen. Und da müsste man halt auch, auch die, an die Seelsäuger antreten an die Leiter der Justiz vor Zugangsschreit, so wie sie Trainer gemacht, haben richtig nach Plan. Am Anfang wird die, der Rücklauf relativ wenig sein, aber wenn es dann äh, einmal gezündet hat, einschlägt, äh, haben wir auch gesehen, in Italien, dann bringt es einen Dominoeffekt hervor. Aber man muss es einfach mal angehen. Und ich würde das gerne noch vor der Sommerpause, das heißt Juni, Juli, äh, tun. Wenn sich da jetzt jemand äh, angesprochen fühlt, äh, bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir das dann nicht gleich da aus den Startlöchern rauskommen oder sagen, ja das muss jetzt gleich morgen umgesetzt werden. Aber wir wollen es definitiv tun und wir brauchen da Ihre Mithilfe und sind sehr, sehr dankbar, wenn Sie sich da einbringen.
1: Dann eine Mithilfe, die niemals verloren ist, die sozusagen das tragende Fundament ist, ist natürlich auch das Gebet für die Sache.
0: Das ist richtig, wie überhaupt so unsere Motivation zu helfen ja rein ideell ist. Ich glaube, dass wir das nirgends schöner zeigen können, als in diesem Einsatz für Menschen, die im Gefängnis sind. Wir verdienen dabei nichts. Was, was sollen da groß Spenden kommen? Das heißt, es geht uns einfach nur um die Menschen. Ich stelle mir das wirklich grausam vor, wenn... Personen ohne einen spirituellen Hintergrund im Gefängnis sind. Das hat ja auch Angelika, das hat Dekan Riemhofer äh, deutlich gemacht. Wir haben ja das Glück, die unverdiente Gnade, eine christliche Sozialisation erlebt zu haben. Also, dass wir gelernt haben, wer Gott ist, wie man zu ihm betet. Wir kennen ein bisschen die biblische Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie haben das nicht. Und Sie sitzen dann, wie, haben den Einschluss am Freitagnachmittag um drei und was weiß ich, erst am Montag geht dann irgendwann wieder die Tür auf. Ja, die Leute waren ja fast wahnsinnig. Und man weiß dass ja auch von Personen, die lebenslänglich drin sind, dass da äh, irgendwann da mit, mit, mit wenn, sie das, wenn das einige Jahre jetzt schon gegangen ist, dass sie dann innerlich völlig abschalten und abstumpfen. Und es sei denn, sie bekommen hier irgendwie von außen diesen Input, diese geistliche Nahrung. Und das ist auch ein sehr, schöner, äh, ein sehr schönes Bild, auch. wir haben das jetzt auch am vergangenen Sonntag gehört, Christus, der durch die verschlossenen Türen eintritt. Der auferstandene Christus am Weißen Sonntag, dieses Evangelium, wurde nach Thomas begegnet. Die Türen waren verschlossen am Ostertag schon und acht Tage später. Das Radio hat, bringt Christus durch diese verschlossenen Türen hindurch. Christus kommt durch die verschlossene Tür des Gefängnisses hindurch. Das finde ich ein, ein super Bild. Und, und was bringt er? Er haucht sie an, empfangt den Heiligen Geist. Also mit dem, und sie bekommen dann Kraft und die Angst verschwindet aus ihrem Leben. Vielleicht nicht so wie bei den Aposteln mit einem Schlag, bei ihnen war es wirklich so, sodass sie dann begeisternde Zeugen für Christus waren, aber es, es ändert das Leben Christus, kommt durch diese Mauern hindurch. Das ist, das ist doch wirklich eine, wir kommen dorthin, wo kein anderer hinkommt. Das ist doch eine Riesenbotschaft. Und es sind sicher nicht viele Briefe, die ich bekomme. Aber die Briefe, die ich aus dem Gefängnis bekomme, die haben es wirklich in sich. Also die sind wirklich unglaublich. Ich möchte nur ganz kurz, mhm. ähm, 3. März 2016. Sie haben dazu wesentlich beigetragen, dass ich großer, trotz großer Schuld noch einen Sinn in meinem Leben entdecken durfte. Dann ein Brief schon vor zwei, drei Jahren aus von dem Gefängnis. Ich danke Ihnen persönlich für Radio Horeb. Ich habe es zufällig auf meiner Seite entdeckt. Obwohl ich von Kindheit an gläubiger Christ war, habe ich anfangs Ihren Sender sofort weggezappt, sobald etwas Geistliches gekommen ist. <lacht> es hat aber nicht lange gedauert und ich bin hängen bei Radio Horeb, zunächst am Morgen die Heilige Messe mit euch zu feiern. Danach die interessanten Sendungen um 10 Uhr mit vielen Lebenslagen und Fragen. Kurz darauf habe ich den Rosenkranz um 19 Uhr entdeckt, den Barmherzigkeitsrosenkranz, Und auch diesen in mein Herz geschlossen. Dann entdeckte ich den Engel des Herrn am Mittag und die Nacht komplett. Inzwischen ist es die Ausnahme, wenn ich einen anderen Sender einschalte. Natürlich ein, ein Idealfall, äh, wie es besser gar nicht sein könnte. Da hat jemand Lunte gerochen, äh, da hat jemand Feuer gefangen und er schreibt aber auch, dass er dann... Zeiten, hatte, wo er so einen Frust hatte, dass er gar nichts mehr hören wollte. Also es ist nicht einfach jetzt nur äh, so ein Siegertyp, der auftritt und, und alles mal äh, für den Herrn erobert. Äh, aber es geht, es geht Schritt für Schritt vorwärts. Also sind, das sind doch super Zeugnisse.
3: Ich war mal auf einem Symposium vor ein paar Jahren. Von, da hat eine evangelische Gefängnisseelsorgerin, die hat äh, Schweigeexerzitien im Gefängnis angeboten bei Frauen. Und die hat dann so drüber geredet, äh, über Spiritualität als Freiheitsprozess. Und das habe ich auch immer wieder äh, von Gefangenen gehört, dass sie also so praktisch ähm, Spiritualität oder diese Begegnung mit Gott einfach als Freiheit, als innere Freiheit erlebt haben. Und äh, dass das gerade im Gefängnis, also mir haben Gefangene gesagt, dass sie, ich bin im Gefängnis frei geworden ähm, also dass das äh, äh, Freiheit, ein Stück Freiheit wiedergeben kann, wenn, wenn ein Mensch äh, da Zugang findet. Hm. Das, das finde ich auch als, hm. einfach als Symbol so im Gefängnis, äh, wo alles reglementiert ist, äh, einfach... Ähm, eine ja, Erfahrung ja, der Freiheit zu machen. Ja, genau. Hm. Damit schlagen wir den
1: Bogen wieder zurück zum Anfang der Sendung, nämlich zu Papst Franziskus, der genau das den Gefangenen ja auch gewünscht hat, dass sie hinter den Gittern die Erfahrung der Freiheit machen dürfen. Und damit müssen wir diese Sendung eine Pforte der Barmherzigkeit, Radio Horeb für Inhaftierte auch schon beenden. Ich gebe Ihnen noch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Nummer des Hörerservices durch 08328 921 110 wenn Sie sich interessieren für oder einen Ruf spüren zu einer Mitarbeit für dieses Gefängnisprojekt, in welcher Art auch immer, bitte geben Sie es dort durch. Hinterlassen Sie Ihren Namen, auch das, was Sie sich ungefähr vorstellen. Wir sammeln jetzt erstmal einige Wochen lang. Wir werden uns nicht sofort zurückmelden und werden dann versuchen, einen Plan zu entwerfen und uns dann bei Ihnen rückmelden. Wenn Sie spenden wollen, Pfarrer Koch hat es schon gesagt, einfach die normale Spendennummer nehmen, die normale Kontonummer und dann den Verweis für das Gefängnisprojekt dazu. Wir sind sehr dankbar, wenn Sie dieses besondere Projekt im Heiligen Jahr unterstützen. Vielen herzlichen Dank, sage ich allen. Dekan Kurt Riemhofer, der bei uns im Studio München war. Herzliches Dankeschön für Ihr Kommen, Angelika ja, Lang, dafür, dass sie nach Balderschwang mitgekommen ist. Ich verabschiede mich jetzt schon, denn Pfarrer Kocher soll dann noch das letzte Wort haben. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich sage auch auf Wiederhören. wünsche Ihnen alles Gute und noch einen gesegneten Sonntagabend und zum Schluss hören wir noch Pfarrer Kocher.
0: Ich möchte beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir bringen dir jetzt all jene, die im Gefängnis uns hören und ich möchte dich bitten, dass du jetzt wie bei den Aposteln damals durch diese Gefängnisse, durch diese Wände hindurch gehst und dass du sie anhauchst, wie du die Apostel angehaucht hast und dass das so wird, wie damals bei der Schöpfung, denn die Bibelgelehrten sagen, es ist der gleiche Anhauch, wo der Mensch erschaffen worden ist und dass du deine Kraft auf sie überträgst, dass du Verzweiflung, Traurigkeit aus ihrem Herzen nimmst, dass du jetzt beginnst, Traumata aufzulösen, dass du hineinkommst in all diese Schulderfahrungen, dass du Umkehr und Reue schenkst. Ich bitte dich, dass dein Segen hineinkommt in die Gefängnisleitungen, in die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Nacht die Zellen mit deinem österlichen Licht erhältst und auch die Herzen dieser Menschen. Und ich übergebe dir dieses Projekt, ich lege es in dein heiligstes Herz hinein durch die Hände der Mutter. Äh, nicht wir wollen es machen, aber ich bitte, dass du, wie bei so vielen anderen Projekten des Radios, selber vorangehst und uns den Weg freimachst, Türen einschlägst, wie wir beim Propheten Jesaja lesen können, sodass wir wirklich den Menschen im Gefängnis dienen dürfen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ihr Pfarrer Kocher